0: Olá, olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui para mais um Peteleco, galera. E hoje é o Peteleco mais. Mais. É, cultico, intelectual. <risos> mais intelectual. Erudido, mais erudito. Mais assim erudito. Mais educado, mais garboso de todos. Hoje a gente vai falar de literatura, meus camaradas. É, nós gostamos aqui, né? Para o pro, pro Pedrinho que acompanha todos os programas aí, ele deve saber que a gente gosta aí de todas as linguagens artísticas e a literatura vem sendo bem presente aí na vida da galera já há um tempo. E vamos falar sobre os livros que mais marcaram aí a nossa vida, que tem mais importância dentro da nossa formação como pessoa e como público. Bom, quem está falando aqui é o Cristiano... E vamos para os recadinhos né, lembrando que o Peteleco é um oferecimento, é uma produção aí da Casa de Artes Helena Colodi, que fica ali na rua Itupava 1299, está se tornando aí um polo artístico e cultural na cidade de Curitiba, uma opção bacana para a galera ir lá conhecer o espaço, é tanto gastronômico e alcoólatra, quanto artístico e cultural né cara, então tem exposição, tem cursos de arte... Agora, recentemente, teve até uma peça de teatro, uma instalação cênica, né? Dirigida pelo, Mar é, pelo, pelo Marcelo. Ô, Marcelo! Pô, obrigado. É, não, isso aí, é, foi muito pelo, legal lá. Pelo Emerson. É, pelo Emerson, foi muito legal falar um Poxa. pouco disso mais depois. É, e lembrando também que nós estamos aí nas redes sociais. Sigam o Peteleco no Instagram, no Twitter e escute a gente aí em todas as plataformas de streaming. Lembrando que a gente tá tocando... Tocando não, né? Mas falando nossas abobrinhas aí toda quinta-feira, 9 horas, na Rádio Tupava, pelo site rádio.tupava1299.com.br e com reprise aos sábados, às 19 horas. E também, domingo, na rádio
1: É do Balacobaco!
0: <risos> Lá da galera... <risos> De Rio Negrinho, então um abraço pra galera de Rio, de Rio Negrinho, um abraço pro Roger aí. E espero que vocês estejam gostando aí dessa parceria, beleza? Bom, recados dados, eu sou o Cristiano e eu gosto de ler só as figuras. Bom, é,
2: em relação a. Lembrando, né, o Cristiano fez uma breve apresentação da, da rua Itupava 1299, lembrar também que lá é um local que se você é um apreciador da, das blitz, sempre tem, então vá que você queira ir lá perder seu carro, né? Então, eu, eu, eu,
0: eu falei as da última vez, quando eu fui ver a peça do Emerson que, que, que rolou, não? Falou. Então, porra, cara, eu já tomei no rabo lá uma vez e quase tomei na segunda, mas não tomarei na terceira, porque eu vou ser precavido. Vou deixar o carro bem longe e a polícia nem vai se ligar
2: <risos> na, na próxima vez eu vou
0: de Uber lá cara. É, Chega, certeza cara. Meu Deus,
2: cara, chatice aquilo, cara Mas é foda é... Então, né Tem, tem de, Lá tem de tudo Pra todos os gostos, até
0: mesmo se você Gosta de acompanhar a ação policial Se você <risos> gosta de levar uma batida Você pode né, ba é, Aplaudir o trabalho da polícia Vai lá Claro, Olá. é só chegar e você será bem recebido, né? É, bem recebido com borrachada.
2: Eu sou... eu sou, Bom, já que eu fiz essa, essa denúncia, então o meu nome é Valdir. <risos> <risos> tá ligado? Pra que ninguém venha me procurar aqui, cara. Brincadeiras à parte, eu sou o Enzo, me procure nas redes sociais. Enzo V. Carlini no Twitter no Instagram, e dizer que eu era o último dos petelecos a estar em home office, cara. E semana passada, <risos> caiu a casa, meu irmão. Voltei para aula lá no meu serviço e agora eu posso conviver, é, fazer aquilo que a gente mais gosta de fazer no, no serviço, que é cagar na firma.
0: Aê! Ó, <risos> Aê. Cagar e receber! É, é isso aí, cacete! É um novo capítulo no, no, no Manifesto Comunista aí. É é. É, o, é a parte do Manifesto que o Marx não teve tempo de escrever. É, porque ele tava cagando. Tava cagando. É, no tinha no, no notebook, né, cara? É, o papel que ele limpou. É. O papel que ele tava escrevendo limpou. Né? Mas, cara, ó, é, um, é uma ideia de pauta, hein? O retorno à vida real aí, cara. Isso aí é uma ideia de pauta boa aí nos próximos programas aí, deixa a gente vivenciar esse nosso retorno ao mundo real e
2: vamos cara, falar eu do impacto ia, disso. Hein? Eu
0: achei que você ia.
2: Achei que você ia propor uma pauta de. de é, propor uma pauta de momentos, melhores momentos que a gente cagou. <risos>
0: os, melhor, <risos> a, os top 5 banheiros de Curitiba para cagar. É, é certeza. Porra, <risos> isso aí é, é, é serviço público, cara. O que, que você fala aí, Marcelo? Não, só um adendo,
3: né? Não, só um adendo mesmo, só para a gente estar tá voltando à vida real. Uh, os meus filhos também estão para voltar, cara. Já voltaram, na verdade, né? É, nessa semana aí, eles estão voltando à vida real também. Com aquela preocupação toda de pai, né? E a gente já pode falar isso também num próximo momento aí. Né? Certeza. E os meus então, também.
0: É, analise, analise, analise aí tudo para a gente falar sobre isso.
4: É isso aí. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão ouvindo e quando estão ouvindo, mas aqui é o Lucas. E se me perguntarem qual é o melhor livro que eu já li, será sempre O Próximo.
3: Aqui é o Marcelo, <risos> Voltando dos Mortos. <risos> Voltando dos Mortos, e eu só, e a minha meta de vida é ser um dos das pessoas livres lá do Fahrenheit 451, daquele filme de 66. Que é maravilhoso, é isso aí, tamo junto
0: <risos> Então vamos nessa, eu vou começar vou começar com uma musiquinha já, né, pra dar uma animada Uma musiquinha nostálgica aí, é, de uma banda que eu conheci recentemente Que eu fui, inclusive quando eu fui da última vez, que eu quase né, tomei no rabo ali E tupava 1299 por causa da polícia Eu dei uma passadinha no John Bull, assistir o show dos meus brothers do Pan Cachaça e a banda de abertura é essa banda chamada Olds Falk. Eu gostei, cara, bastante. Por quê? Porque eu vi pessoas jovens tendo banda e tocando e tomando no cu em cima de um palco. Isso eu gostei bastante porque, cara, hoje em dia não tem marroqueiro jovem, né, cara? É uma coisa muito difícil. Hoje em dia é muito difícil ver um moleque ali de, de, de bem jovem. Quer dizer, os piá pareciam jovens, cara. se eles forem muito velhos, os caras estão meio conservados. Um parabéns pra eles aí. Mas... O vocalista, não, o vocalista tava meio acabadão já, mas o guitarrista, o baixista, tava, tava no grau ali. Então, apesar da jovem, né, cara, fazendo som, fazendo punk rock. E daí é engraçado que a música se chama Curitiba, anos 90. Ou seja, esses moleques, pela carinha deles, eles nem viveram em Curitiba, anos 90. Só o vocalista que tinha cara de velho. Mas a música é muito boa, a banda é muito boa, vale a pena dar uma conferida aí na internet para conhecer o material dos Piá. E fique aí, então, com Olds Falk, anos 90.
5: A noite se de muito Farra Passava o dia todo ouvindo estação primeira. 90 ponto, só rolava solzeira. Toma história, coração não aguenta, Curitiba era foda nos anos 90. Toma história, coração não aguenta, Curitiba era foda nos anos 90. Aí eu detonando no conto. Metal, capital Ratico, você tá no underground Toma história, coração não aguenta Curitiba era foda nos anos 90 Uma história, coração não aguenta, Curitiba era foda nos anos 90 dia todo o está só primeira 90.1 só rolava soneira uma história coração não aguenta curitiba era foda nos anos 90 uma história coração não aguenta curitiba era foda nos anos 90
0: então vamos lá voltando para a nossa conversa todo mundo tomando um chá com monóculo <risos> A gente vai falar que eu vou começar falando sobre os livros que né, foram importantes na minha vida, cara. Foi um pouco difícil fazer essa lista porque eu sempre tive fases leitoras, assim, de leitor. Tem vezes que eu leio coisa pra caralho tem vezes que eu não leio bosta nenhuma. E eu tenho um cacete, cara. Se eu começo a ler uma parada e a parada é merda, eu não paro de ler. Eu tenho que ler até o final, cara. Então isso é um erro que eu tenho que é corrigir, cara. Se eu ver que o livro é uma merda, não sei se vocês são assim, mas se o livro for uma merda, eu acho bom parar. Porque senão, eu não começo outro, velho, e eu fico travado naquele. E daí vira um empecilho ler o negócio, saca? Então, tipo, pô, você demorar três meses pra ler uma bosta de um livro, cara, é foda. E eu não consigo começar outro, assim. Então eu tenho esse, esse cacoete, cara. tem que consertar isso. Porque daí se eu começasse a ler outro, aquele eu até poderia não deixar de ler, mas... Né, teria outro ali para suprir a parada ali, que fosse mais prazeroso.
3: Para mim, assim, cara, se for uma merda, né, como já aconteceu, eu é, eu quero ler pra acabar logo de uma vez, assim.
0: <risos> daí... Você não deixa de lado, você detona ele. Não,
3: eu já detono, porque eu sei que é uma merda ali na, na metade, ah. né? eu já li um livro, né, é, muito ruim, ruim para caralho, assim, falei, nossa, esse livro não dá, cara, e... Eu li o mais rápido possível, assim, pra terminar. Pra realmente falar, não, realmente, esse livro é uma merda. É uma merda no final.
0: Cara, eu, eu li, eu lembrei agora um que, que me frustrou bastante, foi tipo o Castelo, do Kafka. Kafka? Kafka? O Kafta? E, cara, o livro, ele ele
4: Acabou de perder os seguidores que a gente tinha, cara. Você acabou de expandir, é. mano. Por quê,
0: cara? Eu, Deu de uma... Você gosta uma aqui, você cara? Você gosta desse o livro, cara?
4: Não, mas você falando do Kafka, como kafta, Kafka,
0: Kafka, Kafka é topado de carne, mano. É, eu tô ligado. É Nossa, e é bom pra caralho, velho. E é bom pra caralho, é bom. melhor que o livro.
4: O cara, cara o cara paixão, o aqui, você também, é, todo mundo fala, um livro que todo mundo fala também, cara, que é a Metamorfose... É, eu confesso que eu demorei. Todo mundo fala, ah, é clássico Nossa, para ler num mas, dia só. Mas isso aí é para ler cara, numa cagada, cara. Isso aí, ele é pequeno. É,
0: mas que, eu demorei, cara. Só que o castelo, assim, o... o castelo é o seguinte, cara. Só para você uma, só para você se ligar, ele é uma história legal. Ele é uma história envolvente. Só que quando começa a falar um pouco ali do dia a dia do cara em relação às pessoas que ele está conhecendo no, no castelo, né, no vilarejo, cara, fica chato para caralho e a história desenrola e desenrola e é mais de 300 páginas, só que o livro não tem fim, ele não terminou de escrever essa bosta, cara. E... <risos> tá ligado? <risos> Aí, tipo, foi duplamente frustrante pra mim, cara. Porque eu falei, nossa, não gostei desse livro, cara, mas vou ler até o final. E fui lendo e, tipo, chegou uma hora que não tem nem ponto final, a palavra para, assim, ó. Entep... Acabou. Tá ligado? Você fica, tipo, ué? Caralho. Fodeu. N não tem mais, cara. Aí você assim, pensa, cara, perdi meu tempo... E minha paciência lendo o livro que eu não tem final, cara. Filho da puta, cara. E só uma vez aconteceu, cara, de eu não conseguir ler, que foi o, um do Sartre, que a imaginação, esse aí, não foi, cara. Esse aí. Não porque era ruim ou chato, mas é porque eu, eu relia, relia, relia a mesma coisa e falava, mano, esse cara é muito doidão, cara, mas deixa quieto. Mas já li muito livro ruim, cara, que, puta, vai, 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 eu li um, eu acho que o último ruim que eu li foi O Advogado Diabo, que eu peguei achando que era do, do filme, ou alguma coisa do filme, e é uma coisa nada a ver, caralho. e foi chato pra caralho, velho, chato, foi muito chato, <risos> foi, chato foi chato, cara, nossa, era uma história de um padre que tinha que provar que um cara não era santo, puta, mó chato. Mas enfim, então vamos falar de coisa boa, vamos falar de livro que a gente gostou de ler e livro que, né, é... que empolga, cara. Livro que, que, que muda a cabeça, que te faz querer ler mais e te transforma em uma pessoa melhor. É... Cara, o primeiro livro que eu anotei aqui, que eu marquei, foi... O Mate-me, por favor, eu não vou falar em Mas, ordem.
2: É, tem, você tem uma, um critério pessoal teu pra montar essa lista? Eu acho que seria legal se todo mundo
0: tiver. Né? Não, o critério meu foi o um livro que eu gostei pra caralho e que me fez querer ler mais. E que eu li rápido e que, que eu devorei, assim. Sabe? Tipo, livro que. E um livro que me, me acompanhou pelo resto da minha vida, assim, até o momento. Livro que, que sempre sempre vem na minha cabeça, tá ligado? Um livro que definiu muito, assim, como eu, como eu vejo a, a, a sociedade, assim. E o primeiro livro não foi em ordem, claro, não foi um dos primeiros livros que eu li, mas foi um livro, assim, que me, porra, me, me impactou muito. E o livro que eu quis muito ler, e quando eu li, ele não decepcionou nem um pouco, que foi o Matching, por favor. Ele é em duas, dois volumes, né? Mas é uma continuação direta, então como se fosse um mesmo. E o Matching, por favor, é basicamente a história do punk rock, cara. É, então tem lá relatos é, de pessoas que viveram né esse momento e relatos é, 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 news e cruz do que aconteceu assim né então tipo fala tem uma hora que um brother do olha lá ó, tem uma hora que um cara fala um brother do 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 Iggy Pop Fala que chega, encontra o Pop depois de um rolê e o hip Pop tá espremendo a cabeça do Pinto, assim. Tipo, ó, oh, cara, o que, que é isso aqui ele Ah, cara, você pegou tua primeira doença fedéria, tá ligado? Tipo, uns relatos desse nível, assim. Mas o, o valor histórico e cultural das histórias que são ali contadas, cara, pelos produtores, empresários, donos de bares e dos artistas, cara, é muito massa. É fenomenal, cara. Esse livro eu li... Foi, eu acho, a única coisa que eu li mais de uma vez, cara, porque uma, outro coisa que eu tenho é não conseguir ler a mesma coisa mais de uma vez, assim, a não sei se pra consulta, assim, não é um livro mais técnico, alguma coisa, mas esse foi o único, assim, cara, que eu, que eu sempre dava umas, umas olhadas assim, nas histórias que mais me marcaram, assim, as histórias do Ramones e do CBGB, principalmente, cara, foi a coisa que eu mais gostei. É um tema que me atraiu, porque eu tava, né, numa banda punk e eu queria saber mais sobre o assunto, então esse livro... Eu indico pra caramba, pra quem gosta de rock, independente do, 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 do segmento do rock ali, tem que ler esse livro, cara, porque não fala só do punk rock exclusivamente, ele fala um pouquinho antes de, de outras bandas, tem, tem passagens sobre o cara do The Doors lá, como que é o...
4: Jim o Jim Morrison,
0: cara, falando que ele era um escroto do caralho, que o cara bebia até se mijar na mesa do bar, que, nossa, brigava e não sei o que, e o empresário, o, o empresário dele falando que foi a pior trampo da vida dele, tá ligado? Cuidar desse cara, e coisas assim, sabe? Então, é um livro super divertido, informativo, cara, é uma leitura excelente, cara. Esse eu indico
4: e assino embaixo, cara, muito foda, mate-me por favor eu gosto até do, já do começo do, do primeiro volume lá, quando ele conta a história do, da fábrica, né, cara, que é lá do indie War. Ah, sim, aqui, é. é. A primeira partezinha ele é bem legal. É cara. porque o, o movimento punk, na verdade,
0: cara, ele, a gente conhece mais como o lance da música, mas ele tinha é, 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 uma vertente né, e um início muito ligado a, a, a esses movimentos mais artísticos, tá ligado? Tanto que nos shows rolava algo mais teatral, rolava recital de performance, poesia, né? performance, exposição, é, os fanzines e tal. Então, o, o movimento punk não foi só a música e o visual, né? cara, Foi toda essa, essa efervescência artística moderna assim que, que impulsionou a parada. Assim. Essa desconstrução da arte não veio só da música, veio de todos os movimentos, é, de todas as linguagens, né? Então, o, o punk só foi mais uma coisa que estava ali acontecendo. Então fica aí, né, a indicação, né? Todos os livros aí são indicação. Agora, o segundo que eu vou comentar é o Alto da Compadecida, velho. O Alto da Compadecida. Esse livro eu acho que foi o livro que eu li mais rápido na minha vida, cara. E esse livro. Esse foi numa cagada mesmo, cara. Não, acho que eu caguei duas vezes para ler esse. Foi um, foi um dia que eu caguei duas vezes. Mas, cara, esse livro é de uma complexidade na sua simplicidade, cara, que é fenomenal, cara. É... O Suassuna lá, o cara é gênio mesmo, cara. O cara é muito foda. O cara é fenomenal, cara. E a forma com que ele cria os personagens e a forma com que ele deixa a, a, o carisma desse personagem transbordar ali no texto, velho, é impressionante. É impressionante. Eu não sei se tem diferença. O, o texto do, do que, eu, que eu li, o livro que eu li, eu lembro que ele estava. Era pra dramaturgo mesmo, se assim, o bagulho era pra tipo, um diretor de, 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 de teatro ler assim, e, e cuidar dos, dos atores. Eu não sei se tem uma outra versão que não tem as observações de teatro ou, ou as falas separadas, não sei. É.
4: O Alto da Compadecida ele surgiu como um texto teatral. Então,
0: é, é o texto, um texto era bem tempo. teatral, bem teatral. Dava pra ver que daí tinha as falas, é. tinha é. até observações é. para quem Rubrica, fosse. Né? É, pra quem Subrica. ia fazer a parada. Mas isso não impede em nada de você se divertir para um caralho e, e ler super rápido, cara. E ele não é um livro muito pequeno, deve ter o que, umas 300 páginas, não sei.
5: Era, era uma, a versão
0: que eu li era a versão pequena de bolso, era grossinho até assim. E cara... E deixa eu, adiv deixa eu adivinhar, você leu na época da, da escola? Na época colégio. da escola, é o que eu tava falando pros piá é. aqui, porque eu achava uma bosta, cara, ter que ler aqueles livros pra vestibular, tá ligado? É, são livros bons, cara, mas porra, cara, caralho, é difícil, é uma leitura pesada, é uma leitura difícil. E o, 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 o Compadecida tem o lance da, da linguística ali, diferente, mas você se identifica mais fácil, cara, sabe? É uma, uma, uma leitura muito mais popular, muito mais interessante, assim. E, cara, e não deixa de ter todas as nuances é, 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 filosóficas e políticas ali, cara. Tá tudo ali, cara. O negócio é genial mesmo, cara. Então quem nunca leu Aldo A Compadecida ou não viu a série ou o filme, veja porque, cara, uma das melhores coisas que o Brasil já fez foi essa porra dessa história aqui, cara. É muito foda mesmo. Gosto demais. Eu, cara... eu acho
2: genial ele. O Nashtegali lá. É, ela. Qual que é o nome dele? É Chicó. Mas Chicó do quê? Ah, não sei. É só chamar Chicó que ele vem. <risos> é
0: muito bom, cara. Então, é muito bom, é,
4: cara. É muito mas bom. Mas no, no livro é legal, cara, porque no livro tem a figura de um, de um mestre de cerimônias que faz um papel meio que de um. Isso, de um, é verdade, uhum, um é verdadora. Tem assim, tudo isso, é, cara.
0: Que... Tem, é, é que se você pegar esse livro. E você estiver com seus colegas, alguém consegue dirigir a peça vendo o livro é. e você consegue é, atuar. É, é muito legal, cara. E é muito bom, é. cara. Você não. Ele estimula a tua imaginação em relação a cenário, em relação à roupa, tudo, cara. Tudo tá tudo ali e é muito bom. Então fica aí a, 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 o meu, meu amor declarado ao alto da compadecida, cara.
3: E falando em Ariano Suassuna, é, outra obra também que eu acho foda pra caralho, também li na época da escola, foi O Santo e a Porca, né? Não sei se mais alguém leu também, na época Sim, da escola. Sim, mas foi, é,
0: aí, o, o, que cara... eu, o, que, o que foi difícil pra mim na, na, na época da escola, que me fez. Eu não lembro se o Auto compadecido era livro de vestibular, eu acho que não, cara. Eu acho que não era, eu não sei por que eu fui. Acho que, que é o Santo
1: e le... a
3: Porca,
0: hein? É, eu não é, sei por que que eu fui ler ele, cara. Mas eu lembro que eu tinha o Memórias Póstumas. E, e tinha mais um, cara. Qual que era o outro? Era. Ô oh, caramba!
2: A o gente cara. tem idade tudo perto ali, cara. Teve. Vestibular meu foi. É, o Santo e a Porca, o Pagador de Promessa, Romanceiro da Inconfidência. É. Memória do Leão Saberes de, de milícias, Chácara, Leão de Chácara. Leão, Leão de Chácara, de chácara
0: Dom também. Casmurro eu li pro vestibular. Dom Casmurro, Dom, Dom Casmurro, Casmurro, é verdade. Cara, e pô, foi um sacrifício ler esses negócios, velho. Pra mim foi foda, cara. Porque eu só gostava de ler quadrinho, né, cara? Aí Ele me vem... Aí me ah, vem é. com, com... Com porra de
4: as cubas, cara. Tomar no cu foi foda, cara. Daí eu... A, é, a Clarice Lispector, a minha esposa gosta muito, de Clarice Lispector. Eu tentei ler várias vezes. Eu achei difícil difícil, Como É, cara, complicado mas assim.
0: sempre, sempre que, que os alunos vêm, assim, com essa parada, né, tipo, ah, porque eu não gosto de ler, cara, e esse lance de você pegar uma coisa que você gosta de ler, cara, é essencial mesmo, cara. depois, mesmo que seja algum assunto que você não, não gosta muito, você consegue absorver alguma coisa e consegue ler, mas pra esse início, cara, eu acho muito foda, cara, eu, eu, eu achava é, é, é muito errado, cara, <risos> Perguntar uma parada é. sobre o Bras Cubas e me obrigar a ler aquela merda, tá ligado? Pô, é, é foda. Não,
4: é porque é muito. Tem livro que é pesado. Que a característica dele é ser pesado mesmo. Que é, uhum. Tem livro que, que é muito difícil. Estava falando do Sartre. É pesado, é difícil. É difícil, mesmo, cara. Até para é pessoas que, mais, que, que leem, são leitores mais, é, mais uhum. assíduos. Que é mais difícil, né, cara? É, todo mundo. Eu nós estávamos brincando aqui, né? Mas o, o Enzo, que é, tá, é, é filósofo, né? faz filosofia ainda, né? o, o Enzo está na. Né? Cara, Heidegger, eu nunca entendi, nunca passei da introdução, cara. Porque é difícil, é pesado. É sério, é eu foda, nunca passei né? da introdução, cara. Porque eu não entendo o que aquele cara escreve, sabe? Então, assim, não adianta. Tem autor, né? tem questões estéticas na literatura que é muito difícil, cara, você é. conseguir de fato entender, porque sai muito, né, por exemplo, você falou do, do desse, do livro do Máximo, por favor, saiu completamente, ó, oh, eu escuto rock'n'roll, eu sou roqueiro, conheço a história do punk, e eu achei o livro difícil de ler, cara, difícil pela crueza que é o livro, você entendeu? É, eu estava falando lá das cenas, eu ficava imaginando as cenas do... Como é que é? Daquele cara que você falou lá do... Iggy Pop? Do eggpop, Pop, cara. Porra, eu ficava imaginando aquilo. Ficava, Caceta, meu. Nossa, é, é porque saía muito da, da, é... né, do meu mundo, assim, né? Uhum. Então, é, é... Pra mim foi um livro difícil de ler, cara. Eu para mim para mim não Pra, mim, pra, mim, pra, não, pra mim
0: não, porque eu já pertencia ao, ao punk rock, né, cara? Então, pra mim, era só... Só alegria, cara.
4: <risos> uhum. Mas foi um livro bem difícil. Eu gostei, mas para mim foi um livro bem difícil de ler. Pelas cenas narradas e tal, tem partes muito boas. A tá? dos, né? dos Ramones é muito legal e tal, mas eu achei um livro bem pesado. assim.
0: Eu lembro, eu agora lembrei aqui de, uma, de um fato que aconteceu que eu estava... Não lembro qual série que eu estava, qual ano que eu estava no ensino médio. E rolou uma discussão sobre isso, cara, que a professora ah, vinha lá com os sertões e o caramba lá e falava, ah, porque isso aqui é muito bom, que não sei o que lá Eu falei, cara, mas, ó, a gente mora aqui na quebrada, meu, a gente não tem, não lê livro, cara. Eu falei, eu leio quadrinho, cara. já foi é, se você ler quadrinho, o máximo que você vai ler quando ficar adulto vai ser um Harry Potter. Eu falei, ah, beleza. Bem mais legal que essa porra aí. <risos> bem mais divertido. Mas, sabe, tipo, desmerecer algum tipo de leitura, eu acho foda. Não, não é? Eu não é...
3: já fui eu já fui massacrado no ensino médio também, cara. Eu acho que o primeiro ano do, do médio, que a gente teve que ler também, e apresentar, né? E é, eu tive que ler... Bernardo Guimarães foi escravizaura, cara. E Puta, assim. É difícil eu também, um... cara. É, é um livro difícil, mas assim, eu li Porque eu achei a história interessante e tal Mas é um livro que eu comprei Sei lá, acho que na casa China Sei lá onde eu comprei, é um livro assim que você paga 2, 3 reais, cara, acho que cão que você paga E, é, e assim, você sabe você, Eu não tinha essa, essa noção, mas A tiragem é uma merda, né, cara Porque é, não é tem, A edição não é aquela coisa, sabe Boa, assim, você vê que é um livro de péssima Qualidade, né, mas eu li, cara Gostei da história, achei interessante, peguei os pontos Que eu achei bacana e fui apresentar Professor professora me melhor, cara. Falou que tava uma merda. começou a fazer umas perguntas assim que às vezes eu não tava lembrando às vezes detalhes de um personagem, ah, tal. A professora e falou cruzona. é você não Aí ela falou, não, você não leu, eu falei, não, eu li, eu sei como é que é a história, eu acho interessante e tal. Depois a gente, um tempo depois a gente conseguiu pegar o livro dela <risos> e ver as anotações. <risos> e ela falou, é, é Marcelo, não leu o livro, não sei o que, não sei o que, eu fiquei com mais
0: ódio cara, da puta. <risos> é, a, a grande, grande estratégia da Piazada aqui era pegar só o, 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 o resumo ali na internet, né, então, é. e tal. Cara, e, cara, todos esses livros assim que vinha pra gente, cara... A gente tem que ter... É até uma conversa interessante, né? De pensar que só porque é um grande clássico não quer dizer que é bom, né, cara? Essa é aquela coisa do, do tempo e do momento também, né? E... Quem que levantou nem... essa bola... Desculpa cortar aí,
3: cara. Mas levantou essa bola um pouquinho de tempo atrás aí foi o, o Felipe Neto, né, cara? Sobre, sobre Machado de Assis e tal, ser cobrado nas escolas, né? Ele também tinha esse mesmo problema, que ele não curtia ler esses livros assim e tal. E, e ainda... Você chega na, na escola, né, no colégio, e você tem que. E você é, é o vestibular.
0: Né? É, é. É complicado, né? É tá doideira, doideira. Mas isso é assunto pra outro momento aí, mas é uma parada real, né? Cara, e a minha terceira, o terceiro livro aí, cara, que me marcou bastante, cara, eu acho que eu decidi aqui nos bastidores enquanto conversar com o Lucas. Mas eu vou citar os dois que, que ficaram no páreo, tá ligado? Que foi. É... 1984 e A Revolução dos Bichos. O Admirável Mundo Novo, eu pensei, eu lembrei dele, mas eu pensei um pouco mais sobre ele e meio que deixei, deixei, deixei de lado, né? Coloquei dentro dos meus critérios, na minha cabeça aqui e tal, mas é um que foi bem importante também. E, né, conversando com o Lucas, eu falei desses dois e pensei, putz, cara, o... 1984 ainda é muito mais presente na minha vida, cara, até hoje. É, então eu fico com o 1984 como mais importante e mais marcante, mas tendo um carinho absurdo pelo, pelo Revolução dos Bichos, tá ligado? Porque esse também, cara, na adolescência, quando eu li, foi assim um, um choque muito grande você ver o paralelo com a sociedade, assim, tá ligado? Só que o 1984, você vê esse paralelo e ele é muito mais... Ele não é tão lúdico, né, quanto... O Revolução dos Bichos e eu acho que a gente está muito mais próximo do 1984, <risos> tá ligado?
1: Deus do céu, cara. Então, nossa, e, nossa.
0: e com, os com o passar dos anos, depois que eu li o livro, tudo que eu via, o 1984 vinha na minha cabeça, tá ligado? Tudo vinha, tipo tudo. Daí, situação política, conflitos, relações humanas que a gente tem no nosso dia a dia, é, sentimentos e tal. Então, com o trabalho, né? Porque você trabalhando, uma coisa mecânica, na época, peão de, peão de, 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 de chão de fábrica. Cara, então é um livro... É, porra, para você entender um pouco a humanidade e tentar construir uma humanidade mais humana, igualitária e, 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 e amorosa, talvez esse livro seja... Extremamente essencial pra todo mundo. Esse é um livro que eu acho que tinha que enfiar a goela abaixo de todo mundo. <risos> esse sim, esse sim dá pra cobrar nas escolas, cara, mas é perigoso, é perigoso. Acho que ele é bem perigoso. O Duro
2: é da moral pro, pro Orwell, né? Esse, esse velho safado
0: aí. É, é, tem, tem essa parada, né, mano? Mas, nem, levei, cara... nem, nem levei isso história... em consideração porque, sinceramente, ultimamente. Eu tenho pensado bastante nisso desse lance de, de vida e obra e a gente vai ter que retomar algumas conversas assim, porque é um negócio muito complicado, velho. É um negócio muito complicado e principalmente para pessoas que viveram em um período completamente diferente do nosso, né? Numa geração completamente diferente. Talvez um, um digão do Raimundo não precisa respeitar nem o trabalho dele, que se foda, tá ligado? Mas um cara que viveu numa época completamente diferente, uma formação completamente diferente, Talvez seja... Tem que ter um olhar um pouco mais brando, assim, tá ligado? É, o que eu,
2: o que eu não gosto do, do Warwell é...
0: Tipo, hoje em dia o que eu vejo
2: muito lendo é, é a própria galera da, da direita, assim, que acha que tá interpretando o negócio do jeito que tem que interpretar. Cara,
0: aham. Uh -huh. é, e, uh
2: -huh. e tipo, sabe? Então é perigoso, assim. Eu não, uh -huh. não gosto do Orwell cara, como pessoa. Eu acho que a gente tem que ponderar isso também. É, essa galera tá lendo essa parada como uma ode ao retorno dessa... O Brasil vai virar Cuba, vai virar comunista. Essa ode, essa, toda propaganda
0: anticomunista que, que paira ainda. nessa né? Esse fantasma aí. Eu acho que teve uma brincadeira no Facebook, um tempo atrás, que era pra colocar livros que bababada eu tinha colocado, A Revolução dos Bichos. E teve um Zé Ruela lá que colocou alguma coisa do tipo... Ah, veja o porco como não sei quem, e que ele é um comunista, não sei o que lá, bababada. Eu falei, caralho, velho, será que a gente leu o mesmo, o mesmo livro, cara? <risos> tá ligado? E hoje mesmo, cara, fuçando na, na minha biblioteca aqui, eu vi um, uma parada que uma vez a gente conversou, que é o Doutrinador, a história em quadrinho do, do universo Guará lá. E, cara, porra, eu via, eu via o, as imagens de divulgação e tinha, né... É, frases interessantes ligadas ao personagem, do tipo, a educação é oprimida porque liberta, não sei o que lá, bababá, umas coisas assim. Eu falei, pô, parece interessante, cara. Comprei o livro, cara. E no meio do quadrinho, né? E no meio da leitura, eu vi alguns trechos bem legais, assim, bem justiceiro, bem interessante. Tipo, aquela coisa que você gostaria de fazer mesmo, que é meter a bala na cabeça de um político, né, cara? Só que daí, ao mesmo tempo, cara, vinha, assim, um texto super poético, bonitinho, mas falando, assim, um texto fascista pra caralho, assim, tá ligado? Falando da degradação da cultura brasileira, não sei o que lá, eu falei, nossa, que esquisito. Aí eu Mas, come... o... mas pra mim, a figura do doutrinador, ela é uma figura fascista. Cara, eu não... não, não, não quando, antes de conhecer, antes de ler, eu não achei tanto assim, cara. Mas depois que eu li o quadrinho, eu falei, caralho, velho. Aí fui atrás do autor. Só que tem o cara do Rapa lá, como que é o nome dele? O, o Marcelo Yuka, tá ligado? Tem o Marcelo Yuka no bagulho, cara. Eu falei, ah, não deve ser tão Zé Ruela assim, né? E é, cara. E é. E o, cara, o criador é um baita de um Zé Ruela, cara. Puta de um fascistóide do cacete. O personagem... É também, o filme ele disfarça um pouco melhor, cara, o filme ele não tem tanto essa, essa, essa questão declarada, assim, de ser reaça pra caralho e meio nazi, assim, mas o quadrinho tem, cara, e é isso, cara, você vê, foi uma, uma deturpação, assim, de uma mensagem até interessante, né, dessa, dessa vingança do povo perante seus governantes e tal, é. misturando um pouquinho ali da influência do justiceiro... Né, colocando questões atuais, isso é legal, cara, mas não, não do jeito que o cara colocou. Então, isso, isso que você falou é verdade, cara, a galera tá, tá lendo essas coisas e... e, e usando e de ter, munição, né? É, é, tentando, é usando, usar ali. Identitária, né, cara?
2: Eu tenho uns artigos bem foda contando da história do, do, do George Orwell, assim, cara, ele, ele entregou um monte de amigo pra CIA, cara, tá ligado? Uhum. Então, tipo, pô, é foda, cara, embaçado, assim, é... não é o nosso mote agora, mas, por exemplo, não, de falar disso, né, enfim, do, do programa, mas, por exemplo, eu tava conversando com os alunos, né, a gente tava falando do Asa Butterfield, do, do, do ator, e não sei se vocês viram aquele filme dele que chama The Ender's Game, o jogo do Exterminador, o jogo do... não Pô, esse filme é bem legal, cara, é um filme de ficção científica e o livro é uma quadrilogia, cara. É o The Ender's Game, O Orador dos Mortos e mais dois filmes, dois livros. E, cara, o Orson Scott Card, que é o escritor, velho, é, é muito louco, cara, você tentar entender como é que ele escreve um livro que tá tra... é, trabalhando uma... Uma sociedade intergalática na qual espécies diferentes estão se, se encontrando. É um livro que tem uma puta pegada filosófica, mas o cara, ele é um puta de um reacionário, cara. Ele é da igreja mormon norte-americana, ele fala que gay não tem que estar tá junto mesmo, que não dá, que não se mistura, que é mistura de higiene, papapá. Você fala, mano, como é que o cara escreve um negócio desse, cara? Pois é, doido, tem um né? Pensamento, tem um pensamento lixo desse, né? Então, eu acho que o George Orwell vai na mesma, na mesma fioza, assim. Eu prefiro o Huxley, cara. Eu prefiro o Huxley, tá ligado É, eu, é
0: eu, eu, eu tirei o Admirável Mundo Novo justamente por isso, porque talvez no momento que eu tenha lido, eu não tenha absorvido tanto o que o, que o personagem né, tava passando ali. Mas é um livro muito legal também. Tava aqui na minha lista, mas tirei de fora por conta disso. Mas, 1984 é muito bom, leia com cautela e perícia mas é muito bom, né, cara 1984 nos deu o V de Vingança tá bom, né o V de Vingança corrigiu tudo daí, cara e pra fechar eu fiquei em dúvida, cara, no seguinte eu não sei se foi o livro que saiu antes ou o filme, mas de qualquer forma não importa, né a gente não tinha colocado isso como, como critério, né? Assim como a gente colocou no Trofeleco, né? Então, o livro que eu dou uma menção honrosa aqui, vou falar rapidinho, é A Profecia, cara, do David Seltzer, que foi lançado no mesmo ano do filme, cara. Então, foi lançado em 1976 e o filme também. E, cara, é... eu gosto desse, filme, desse livro porque ele já o, o, o... a introdução dele já é falando de uma questão política muito foda, assim, muito massa, e, e, e que, que ele questiona o fato, assim, tipo, se o capeta viesse e tocasse fogo em tudo, cara, e queimasse só quem tá na terra, quem tá no céu seria pessoas que têm condições de estar voando no momento, e é, se essas pessoas pousassem, elas conseguiriam é, construir um mundo novo, construir uma sociedade nova, sendo que o pedreiro, o carpinteiro e o agricultor teriam morrido, queimado pelo fogo do inferno, e você empresário estaria voando do seu jatinho, e não teria sido atingido, mas e daí, né? Então, pô, já começa assim a parada, é muito massa. E... e daí tem todo o um envolvimento do cara com... Ou, dos pais, né? Que, que tem a criança lá. Ou, como que é o nome dele? É o De, Damian? É o Damien, né? Eu não lembro agora. É o Damian, né? E todo o envolvimento deles com a vida pública, assim, né? E pessoas públicas e tal. E aquele finalzinho aonde ele ele é adotado, acho que pelo presidente ou alguém próximo ao presidente, não lembro direito, faz tempo que eu vejo o filme nem... e faz tempo que eu li o livro. Mas eu gostei muito dessa, dessa 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 pegada, porque foi um momento que eu percebi que o terror e o horror é tudo um paralelo com a vida real, assim, tá ligado? É tudo uma... Tudo uma alegoria, cara. Então o terror, ele é muito, muito punk nesse sentido, sabe? Tipo, de você criar um monstro e você refletir as mazelas de um momento é, que, que a sociedade está passando ou passou e você refletir naquele monstro, né? E você vê isso no expressionismo alemão, por exemplo, você vê isso né, na, na história do cinema de horror como um todo, assim, então... Esse livro me abriu os olhos pra isso. É uma leitura pesadíssima, porque é o capeta mesmo, né, cara? É o, é o demônio. Mas é muito legal, cara. É, é uma leitura que flui, assim, bastante, muito bem. E tem o e filme. Um, e o e filme o é muito é bom. O capeta junior. É o capeta Júnior. É o capeta Júnior. E, cara, eu peço que vocês assistam o filme e assistam a montagem que fizeram com o Temer. É, é, com o discurso do Tamer de posse que quando ele chega ele começa a falar e daí ele dá umas engasgadas e eles começam a colocar a música desse filme, cara <risos> como se fosse como se o Tamer fosse o Damien crescido, tá ligado? ah, mano, velho. é muito bom, mano o, o é muito é velho. o Daimio é velho então, cara, é. né, não vou me aprofundar tanto porque a ideia é que o que o Abenção seja mais rápida e cara, então, mate por favor, Alto da Compadecida, 1984 e A Profecia. Cara, pra fechar aí o que a gente falou pra caralho, eu falei pra caralho, mas vou colocar uma música aí pra dar uma aliviada. Vou colocar a música dos meus amigos do Repúdio, nossa, pra dar uma aliviada, né? Uma pancada na cabeça, mas é, <risos> a, música, é a música do Repúdio, uma banda é, é, de punk, grind, sei lá, trash... Punk rock louco aqui de Curitiba, do meu, aminho, do meu amigo fofinho. Eu fui falar amigo e fofinho na mesma frase, né? Do meu aminho, aminho fofinho. <risos> e do André, e do Parigontas, e do Magaren, todo mundo aí. Os caras são super gente boa. É, vou colocar uma música que não é necessariamente deles, né? Eu escolhi mais ou menos pra puxar a sardinha pro meu lado, que fui eu que fiz e produzi o clipe dessa música. Tá lá no YouTube, no canal do Nossa Banda, do projeto Nossa Banda. E é uma releitura do clássico Bela Tchau. Então, bem antes de La Casa de Papel e bem antes de odiar o Bolsonaro, a piazada já estava aí né, na, na atividade antifascista. Então, confiram lá o clipe feito por mim e pelo Rafael. E escutem agora Repúdio com Bela Tchau. E tchau.
1: de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria. La esperanza de un mundo mejor.
2: Tá, se o, o Lucas Criou a minha lista Qual que é a minha lista de livro aí Lucas?
4: Ixi, a gente Ó, conhecendo você como eu conheço cara, Vamos ver se você, você vai
2: acertar sim. Vamos ver se você vai acertar
4: Não, um cara que eu sei que você é fosass Eu não sei Mas eu tenho quase certeza que vai ter New Gamer Tenho quase certeza Tenho ah, quase você... certeza que vai ter É que você conhece a capa né
2: Oi? Você conhece a capa né
4: não, não sei. Não, não, não sei. Mas eu acho que vai ter Heidegger também. Quem? E Heidegger, Martin Heidegger. Eu, tenho não, eu não gosto desse cara aí não. Não gosto cara não. <risos> e eu acho deixa eu ver, cara. Eu aqui metendo,
2: você. eu aqui metendo o Paulo George Orwell entregando o povo pra si. Eu vou falar de nazista aqui? Já tô no cara. <risos> boa.
4: boa. É, e cara, não sei. Luiz Felipe Pondé, cara. Certeza que vai Aos, ter Pondé. Os bichos Aos... que sonham com abelha de ferro.
0: É.
2: Cara, eu... Ah, eu quero fazer um breve histórico, assim, porque acho que vai muito também de encontro que o Cristiano defendeu aí de livro chato. É livro histórico, mas é livro chato e tal. Assim, cara, eu cresci e o meu gosto da, pra leitura, ele foi... demorou um pouco pra aparecer. Eu nunca fui a pessoa que é, tava sempre com um livro perto, assim. Uh, eu não vou dizer que eu não gostava de, de, de livro, porque a minha infância, eu adorava, quando eu tinha tempo, por exemplo, na praia, que meu pai comprava muito quadrinho da Turma da Mônica, eu adora, adorava ler quadrinho da Turma da Mônica. Acho que isso tem um pouco da influência do meu pai, assim, ele, quando ele ia ler pra gente, que a gente era criança, ele... Por exemplo, tinha o quadrinho, a posição número 1 e a 2, e o resto embaixo. Ele catava outro quadrinho e fechava toda a página, e deixava só a primeira quadrinha aparecendo, o primeiro quadro, assim. que ele falava, senão vocês vão ler os outros. Eu não quero que vocês leiam os outros, eu quero que a gente vá lendo aos poucos. Então ele ia abrindo o quadrinho, assim, sabe? É... Então aquela coisa pra, pra gente não ser afoito de leitura e tal. Mas, enfim... E... mas eu nunca fui assim, quando às vezes tinha que, que pegar livro na, na, no, no colégio, que o, que o colégio pedia, eu era meio avesso, assim, né, ah, eu acho que o meu despertar pra, pra leitura veio por conta do vestibular, cara. tipo, quando chegaram para mim e falaram assim, ó, oh, são 10 livros na lista, eu tenho todos que eu comprei na época, eu tenho até hoje. Alguns eu citei aqui, né? Pagador de Promessa, Leão de Chácara, Memórias do Sargento de Milícias, é... Felicidade Clandestina. Eram 10. Romanceira da Confidência, enfim. E, e ali eu tive que ler, cara. Tipo, eu lembro com muito saudosismo que eu catava o ônibus pra ir pro colégio, pro, pro cursinho, enfim. E eu ia lendo no ônibus, né? Então, ali, cara, despertou pra mim o encontrar com é, novas, novos universos, né, cara? Acho que o livro é isso. Um, e Cara, então... deixa eu perguntar uma
0: parada. Deixa eu per uma parada pra vocês todos. Não sei, é, aqui em casa, desde quando eu era pequeno, eu, eu nunca convivi num espaço com pessoas que eram leitores assíduos, assim. Marcelo e Lucas, vocês são pais agora, vocês leem bastante. Os seus filhos vão ver isso. Eles provavelmente vão ser, vai ser mais fácil eles serem leitores, assim. Vocês não acham? Vocês tinham pessoas que liam bastante perto de vocês? Ou,
4: e, e, e se tivesse, acha que ia ser diferente? Minha mãe é uma ótima leitora. Minha mãe lê pra caramba, até hoje. Minha mãe lê muito livro. Meu pai já é um pouco mais, mais, de livro ele não lê, cara, mas ele gostava muito de, dessas, dessas revistas e séries tipo, sabe ah, na, meu, eu lembro do meu pai indo na banca final de semana e comprando aqui nas séries, ah, os animais mais é, mas tinha animais. um
0: livro na mão, né? Sempre folhando é. uma coisa. Eu acho que isso faz a diferença do caramba. E você, Marcelo?
4: E, e os livros sempre estavam na minha casa, assim, sabe? Sempre estavam jogados, assim, e eu sempre tava folhando, assim, e eram um livros sobre várias coisas. E, realmente, isso me influenciou. Sabe? O fato de ter livros muito próximos, sim. E o, o, o Tomás, ele desde muito cedo, a gente, a gente dá livros para ele. A gente teve uma época que assinou, né? Um um clube de literatura infantil para ele. Ah, aí depois a gente parou, mas era um clube que dava muito certo. Todo mês eles mandavam um livrinho para ele e ele e ele ficava esperando, né? Fica esperando. Só que daí começou a acumular demais o, o número de livros. Mas mesmo assim, hoje em dia o Tomás, sempre que. que é, como eu tô sempre lendo, né minha esposa também tá sempre lendo, ele sempre, por né, é, pergunta o nome do livro e tal. Esses dias eu tava lendo um, um livro pesadaço, assim, sobre né, o, é, o assassinato em massa na Ucrânia. Daí meu filho perguntou: Oi, eu, sobre o que, que você tá lendo? Acho que foda. Sobre o que, que você tá lendo? Daí eu falei: Ó, oh, um dia eu te conto, agora não vai rolar. Nesse momento eu não vou te falar o que, que é, porque é bem é pesadão, isso. assim mas ele ele sempre pergunta cara e ele sempre sempre tá de olho assim no que que ele tá quer ler né no que que eu tô lendo pergunta das coisas então eu acho que que influencia cara eu de, de fato eu acho que influencia assim
3: aqui em casa mano é... minha mãe trabalhava né no... só que ela assim ela, assim falava você tem que ler leia tem que ler quer resolver algum problema por exemplo na matemática Você tem que ler é sempre falar para pra gente ler, para todo mundo, assim. Mas principalmente para mim, porque eu tava na época da escola, né? A minha irmã tava na lida de, de estudar e trabalhar, então ela recaía para mim. Eu fazia um esforço, cara, eu tava até fazendo um esforço, né? Mas depois eu conto melhor essa história, mas é, hoje, como eu sou pai, e até o Lucas citou uma coisa legal, e eu, e eu fiz também, né? Na verdade, minha esposa fez, que foi assinar um clube de livros também pro Heitor, né? E todo mês a mesma coisa, chegava, né? É, aquele um determinado livro específico, tinha algumas atividades ali, o, algo para ser feito, né? E a gente também cancelou por hora assim, mas por hora mesmo, né? É, quando a gente consegue a gente compra. Agora também com o advento aí do dos PDF da vida, a gente eu acabo lendo às vezes no celular para ele. Por exemplo, agora eu tô lendo Jeremias, né? É, que é o Pele, que é o primeiro lá do da, daquela série da Graphic Novel da, do Márcio de Souza, né? Então a gente tá lendo tal, e ele gosta dos quadrinhos também, né? Então é, eu sempre tento alternar entre livro e quadrinho. Então acabei de de novo ler, pela, sei lá, pela 56 vez, o, o Miles Morales, que ele curte pra caramba, ele adora o Miles Morales, né? E agora o Jeremias, né? E outros quadrinhos que eu já li também, né? E, e alguns livros que às vezes eu volto. Volta e meia, eu tô lendo de novo. Né? Mas influencia sim, influencia. tem que influenciar desde cedo pra ter esse, esse gosto né? da, da leitura. Porque se você ler a história, já ajuda bastante. E agora a Helena também, a Helena pegou esse hábito também. Ela tem que, antes de deitar, tem que ouvir pelo menos um pouquinho ali pra, pra dormir. E assim vai, cara. É a nossa rotina diária, né? Todo dia, toda noite, na verdade. Tem que ler alguma coisa
2: pra eles, senão não, não rola. Bom, é, eu vejo assim, cara Se eu puxar pela memória, eu não lembro de ter Eu acho que é diferente você chegar num lugar assim Tipo, por exemplo é, Abrir a sala de casa E encontrar o seu, seu pai ou sua mãe assim Oi filho, o que, que você precisa? Tá ligado? É, porque é diferente você chegar na casa de vó De tio e de tia E ver os livros em instante, cara você fala, nossa, que bonito. Mas é muito distante pra você, né? É muito distante, né? Os livros na estante... Olha só que bonito que ficou essa frase, cara. Os livros na
0: estante são distantes. É... Vamos fazer uma foto do Enzo em preto e branco. Os livros na estante São distantes.
2: E é diferente, né, de você... Eu acho, assim... Que nem a galera fala, ah, quem, quem lê muito, é, quem lê muito, escreve muito bem. É, eu, eu acho que é meio tipo paradoxal isso, eu acho que quem lê muito, lê muito bem, né? E, e tá em contato com o livro, eu acho que trazer a, a criança para esse mundo é botar o livro aberto na frente dela. Então eu tive bastante contato com isso com a Turma da Mônica, cara. Aí contando da minha história seguindo, eu é, quando eu comecei a deixar a turma da Mônica, eu nunca deixei até hoje, eu, eu viajo lá na praia eu, eu leio os mesmos quadrinhos de quando eu tinha 8 anos, cara. Os mesmos, dou risada do mesmo jeito, sabe? Pela nostalgia, assim. Aí, quando eu...
0: Turma da Mônica, daí, quando... falei cagando, cara. História rapidinha, pequenininha. É.
2: <risos> Tudo falei cagando, né? Daí... Mas assim, daí quando eu me distanciei da Turma da Mônica, eu não consegui ter uma influência de alguém pra perceber uma leitura para o Enzo. Então eu demorei. Eu acho que eu comecei a ler sozinho, como eu tava falando, quando eu fui fazer o vestibular. E no, no ensino médio tinha um professor de literatura que eu gostava bastante, que ele vivia dando umas indicações pra gente, ele falava pesada, tal tá, livro é muito massa, tal tá, livro é muito show e tal. E é o primeiro da minha lista, eu vou começar com ele. Não é o livro do vestibular, mas é um livro que ele sempre falava, ele, puta, esse livro é do caralho. Assim. Mas vocês não podem ler pesada, porque ele é pesado. Assim. É... E aí quando eu acho que eu saí do ensino médio, uma vez eu viajei, fui pra Santa Catarina encontrar o meu tio que morava lá a gente foi no mercado, tava vendendo o livro no mercado, assim, da LPM Pocket eu falei, puta cara, eu sempre quis ler esse livro no ensino médio e nunca, e nunca achei, cara, meu tio comprou de vez é 10 pila o livro, né eu acho que aqui começou, cara e esse livro, eu vou indicar porque se algum jovem escutar o podcast, eu espero que um dia você encontre esse livro e leia, mas é pesado Chama Noite na Taverna, do Álvaro e Azevedo, cara. Tá ligado? É, ele é da segunda fase do romantismo brasileiro, aquela fase famosa em que os românticos eram inspirados ao Lord Byron. Todo mundo tinha que morrer de tuberculose com 21 anos, né? E... E esse livro é sensacional porque é o seguinte, cara. É, ele... Tem tudo de errado... Aqui, são cinco amigos que estão numa taverna e cada capítulo é o nome de um dos amigos contando alguma coisa super fantástica que aconteceu com eles, tá ligado? Pra você ter uma ideia, é, um deles tá dormindo e... E sem querer, ele é acordado por uma moça e eles transam e daí descobre que é irmã. Então o primeiro é um conto de incesto. Oh, Ai, super tá leve!
0: <risos> tipo,
2: tem, um, tem conto de, de incesto, tem é, tem necro, tá ligado? Necrofilia. Tipo, mas, cara, é. Mas não é pesado do tipo de ogeriza. Entendeu? Ele é pesado pelo, pelo que, que ele tá tocando no assunto, assim, cara. Mas eu espero que vocês escutem essa minha indicação, não como uma coisa do tipo, nossa, não vou passar nem perto disso. Né? O Enzo o que... é louco. É, cara, não, ele é, ele é foda. Mas é essa galera do, do segunda fase do romântico aí que é, é embaçado mesmo. né? Não é à toa que ele é tão denominado Byron brasileiro, do né? Álvares de Azevedo. O Byron, que escreveu junto com a, com a Mary Shelley, né? A Mary Shelley escreve o, o Frankenstein numa noite que o, ele, ela, o Byron e não sei quem mais estão num castelo dele e aí o Byron fala assim, ó, oh, eu vou propor um desafio. Até o final da nossa estadia, cada um aqui vai ter que escrever um livro, né, cara? E ela escreve o, o Frankenstein. Primeiro livro de ficção científica escrito já na história. Mulher foda demais, né? Então... Então eu indico Noite na Taverna e estendo a minha indicação, claro, porque não, para Mary Shelley, o Frankenstein. Eu vou. Eu vou numa lista cronológica e por isso eu vou fazer minha menção honrosa agora. É, é um livro que sempre quando eu posto em sala de aula eu indico, nós temos o, o, o dia para esse livro. É uma ficção científica, vocês sabem aqui que eu adoro ficção científica. Eu acho que é um belíssimo livro para. Muitas, muitos adolescentes começaram a ler Que é o Guia do mochileiro das Galáxias, cara né? Então eu trouxe ele aqui como menção honrosa Eu deixo ele como menção honrosa Porque na minha opinião Ele é um livro que não precisa de muita apresentação Eu não vou me estender a falar dele assim Eu só digo o seguinte, leiam São cinco livros, a história é completa Os três primeiros são fenomenais O 4 cai e o 5 é o pior Na minha singela opinião Eu já li... Eu já li o, o primeiro livro umas três vezes. Acho que é o livro, um dos livros que eu mais li na vida, assim. Volta e meia eu pego pra ler. Tá aqui com a, sexta, a sextante, né? Douglas Adams. Fica a minha menção honrosa. Ah, o terceiro livro, cara, eu vou pra uma fantasia. E aí o, o Lucas acertou do que, que eu vou falar. É, é um livro grande, cara. Mas ele, ele é um livro que, quando eu comecei a ler ele vai forçando você a ler, sabe? Tipo, eu, eu acho que livro massa é, é esse, que você não percebe que você tá carregando um peso com você, assim. Mas você lê. Daqui a pouco você olha, você tá no terceiro capítulo. Daqui a pouco você olha, você tá no sexto capítulo e, e assim passa. E é fantasia, não dá pra deixar de fora o Neil Gaiman. Então eu vou indicar o Deuses Americanos, tá? É... Leiam, cara. Tem a série na, na Amazon, mas eu queria dizer que... Mas a, a série é legal, assim, acho que a primeira temporada dela tá bem dentro do livro, a outra eu já achei que deu uma caída, mas o livro ele é bom de cabo a rabo, e ele tem uma... Eu não sei se, se eu gosto, né, pra citar dois autores britânicos, é né, porque eu gosto desse estilo de, de, de escrita do britânico, assim, né, aquela coisa que ela tem um humor ácido ali, meio escondido e tal. Então fica a dica com o Neil Gaiman. Cara, eu tô deixando de fora aqui, velho, é... Carlos Drummond de Andrade, tá ligado? Tipo, eu queria fazer uma uma ode brasileira. Eu acho que o meu livro do do Álvaro de Azevedo tá aqui para isso. E para fechar, são fases, né, de leitura. Eu trouxe uma da começo da adolescência, média adolescência, início da da fase adulta, que foi o Neil Gaiman, e agora mais avançado na fase adulta, que é um livro que eu fui apresentado na universidade por um professor que Começou a dar aula de Filosofia usando Ficção Científica, professor Marco Antônio Valentim, Monstro Sagrado. É... E como o Marcelo citou na fala inicial dele sobre o... o Ray Bradbury, é o Ray Bradbury, mas não é o Fahrenheit, cara. É esse livrinho aqui, que chama Crônicas Marcianas. Pequeno, da Globo. É a editora Globo. E, cara, esse livro aqui ele é muito tom filosófico também, ele está contando a história de como a sociedade humana, do mesmo jeito que acabou com a Terra, vai acabar com Marte. Eles viajam para Marte e você vai vendo aquela degradação do marciano, mas tem muita tonalidade filosófica aqui. O encontro do, do eu com o outro, o ser humano, ele encontra o marciano e como é que é esse encontro. Então esse livro é muito bonito, cara, no livro de ficção sentido O Ray Bradbury não é muito cara For que se cheire, não, se a gente for entrar na discussão De pessoas escrotas escrevendo Livro, ele não é dos melhores, mas Tipo,
0: fica a minha, minha dica aí Então eu vou colocar Uma música aqui, de uma banda Bacana, que já tocou no programa antes Que, que é o Abra Escadabra Colocar essa banda por dois motivos Primeiro, que os caras Acabaram de lançar um disco novo aí Esqueci de pegar o nome do disco, caralho Peguei só o nome da música mas acabaram de lançar um disco novo, um álbum completo, um full bacana, banda de ska-core. E também para, né, já foi anunciado, mas o JP que toca é, trompete na Abras Cadabra agora entrou oficialmente para o time do Rabo de Galo. E a gente também já gravou uma música agora recentemente com a participação dele. Ele não vai tocar todas as músicas, mas tá lá para fazer back, assoprar e pegar cerveja quando precisar. Então, cara, eu vou colocar a música, eu não sei se pronunciar essa porra, com dois T, Cat Life, Cat Life, que é, tem clipe também, vocês podem dar uma olhada lá no YouTube, e é isso aí, Abra escadabra. Cat Life.
4: terceiro bloco, vamos às minhas indicações né, de livros. É, então, antes de começar, propriamente dito, eu vou falar quais foram os meus, os meus critérios para escolher os livros. Eu tentei fugir dos clássicos, porque eu, eu tenho um amigo meu que chama, é, que é o, o Sérgio, e ele sempre falava de uma professora que ele citava assim, ó, você pode ler de tudo. Né? mas é, os clássicos sempre são os, os, você sempre vai acabar voltando aos clássicos né? então, é, então eu tentei fugir dos clássicos justamente para às vezes a gente né? ah, eu vou ler só os clássicos e depois eu vejo o que, que, eu, que, eu, que, que eu faço né? então eu vou dar indicações de livros que não são clássicos mas nem por isso eles são menos piores muito pelo contrário é, e eu levei em consideração livros que realmente me... Assim como o Cristiano comentou lá, que toda vez que eu vou falar sobre, o, sobre isso, sobre livro, eu falo, ó, esse livro é, me pegou. Esse livro, seja pela temática, seja pelo contexto em que ele foi construído, enfim. Então, eu trouxe algumas indicações de livros... É, que me, me chamaram a atenção né? Seja ele pela forma da escrita Ou até mesmo pela temática né? O primeiro livro que eu vou citar é, O que mais me pegou assim, Eu já vou começar pelo uh, O soco no estômago É um livro Que uh, Um dia o, o, o Emerson comentou Escrevi uma adaptação desse livro Para o teatro e eu assisti a peça depois, mas antes eu li o livro. E é um livro de uma autora romena chamada Aglaia <risos> Veteranil. Falando ele nome... não, não clássico, o cara levou a sério. Meu. É. Ela é uma autora romena, então, Aglaia Veteranil. E ela conta a história... O nome do livro, ele não é um livro de culinária. O nome do livro chama-se, então... Por que a criança cozinha na polenta? Na Romênia. Cara,
0: você me falou tá desse livro. Par, você me falou desse livro é. muito tempo atrás e me falou desse livro. Eu lembro. É. Acho que não. Esse no... livro. Você leu há muito
4: tempo porque e... eu acho que você me falou isso quando a gente trabalhava no SESI, você Falou desse livro? Sim, sim, sim. E esse livro na Romênia eles têm mais ou menos assim, olha, né? Que nem, aqui no Brasil a gente tem aquela coisa assim, olha, para chega para criança. Ah, se você não se você não, não se comportar eu vou chamar o velho do saco né? o velho do saco vem te pegar e tal e na Romênia eles têm assim olha se a criança não se comportar eu vou cozinhar ela na polenta né se cozinhar ela na polenta né? se você não se comportar eu vou te cozinhar na polenta então a a história desse filme desse livro ele se passa ele conta a história de uma família fugindo do regime totalitário do, do Tchelchev né, que é um regime que permaneceu na Romênia e tal, logo após a Segunda Guerra Mundial. E essa criança, ela foge com a família e é uma família, de, uma família circense. Então, eles ficam rodando de país em país, ah, né, enfim, apresentando seus espetáculos. E, e é muito interessante a maneira como ela narra a sua, a sua, a sua saga, querendo ser artista, mas é de um tipo de arte que de em certa maneira é visto como uma arte menor, que é a arte circense, né? Então, tanto é que, né, assim, o decorrer do livro, ela ela vai mostrando justamente essa essa mágoa ou essa essa ou essa é, é um livro, assim, ele é um livro que ele tem partes extremamente bonitas, partes grotescas, muito, muito grotescas e, e partes em que você fala assim, mano, tipo, você não vai fazer isso, cara, você não vai fazer isso mas enfim, é um livro que eu indico fortemente ele não é um livro difícil de se achar mas tem que dar uma pesquisadinha aí, porque a criança cozinha na, na polenta e conta a história então dessa dessa artista que, dela e da sua família e tal, né é, mas vale muito a pena pela sua pelo contexto a maneira e a maneira como é escrito assim até o livro ele tem capítulos muito curtos e tem páginas que tem só uma frase na página sabe então é, é um livro putz, que vale muito, é muito a pena pela estética e pela e pela história então é, já começo com esses dois pés no peito já para mim já é o assim o, o mais o mais pesado deles aí é, meu próximo livro é um livro brasileiro, de, uma, de uma, uma autora brasileira, bem jovem, eu imaginava que era uma pessoa mais velha, mas ela é bem jovem. É, descobri por acaso esse livro. Descobri por acaso bem assim, eu acho que eu estava, nem lembro o que, que eu estava fazendo e veio o nome deste livro. É um livro chamado O Peso, o Peso do Pássaro Morto e narra a história de uma mulher que tem um filho né? e ela não se dá, eu não vou falar muito bem o que, que é, assim, para não dar spoiler do livro, né? Mas ela narra a história dessa, dessa mulher que tem um filho e a maneira como ela constrói a relação com o filho. Muitas vezes é meio enviesada, meio... Né? É um livro que muito bonito na sua escrita, na sua... Né, na sua na sua poética ele e, e eu gosto muito gostei muito desse livro porque ele não é uma história extraordinária né é uma história absolutamente corriqueira e comum igual a esse livro nós encontramos diversos vários né várias histórias a gente vê aí todos os dias né na se vocês entrarem na no em qualquer rede social, em qualquer site, você vê histórias muito próximas a isso. Mas enfim, né? É... é um livro que me chamou a atenção pela pela sua simplicidade, né? E pela profundidade que o livro traz em relação à ideia do que seria vida e, e como que a vida pode mudar de uma hora para outra. Então é ficar é um livro muito legal. cara. É um livro, o, no, o nome da autora é Aline Bay.
0: Eu, pois não. eu ia te perguntar, não, não necessariamente sobre o livro, mas quando você come, começou a contar sobre esse livro, a forma que você falou que ele foi surpreendente, porque pegou meio sem querer e tal. E eu pensei aqui, cara, tipo, na hora de, de comprar livro, cara, você, você vai só na indicação. É porque é, garimpar livro não é a mesma coisa que garimpar disco né não é a mesma coisa que garimpar CD é diferente né cara você faz dessa de só tipo ah essa capa me interessou e, e leva ou você só vai atrás de indicação ou coisas que você viu que já é interessante na internet assim o que, que vocês cara e, como é, que vocês como, eu... como que vocês compram livros
4: eu vou eu vou muito pela temática né tem temáticas que me que me atraem. E aí eu vou... Eu vou a partir das temáticas. Cara, todos os livros que eu vou indicar aqui, eles têm romance e política junto. Saca? Então, assim, essas são as duas coisas. Talvez o, a minha indicação... A minha... A minha menção honrosa... Talvez seja um pouco mais... Mais tensa, assim, né? Não, não foi, né? Mas... É, todos eles envolvem... Tanto... Tanto política quanto romance, que é o estilo de, de, de literatura que eu gosto mais. Então eu fico procurando mais nesse sentido, né? Procurando obras nesse sentido.
3: Eu já tentei garimpar, hein? Já tentei. Mas é. É árduo, cara. É, um, é hercúleo, né? passar algumas horas.
4: Quando, quando, é, quando, porque quando é eu não diferente, né? Pai, porque se você vai garimpar, né? você vai pegar o
0: livro, pra você ter uma breve ideia do que é, você tem que ler o bagulho, né, Exatamente. cara? Não é aí que eu, nem um disco. Às o às disco, o disco você... Na... Pá, a capa te atrai, ou você vai já no gênero que você... É um pouco diferente, é. né?
3: Às vezes quando eu queria passar tempo eu ah, vou num sebo aqui, vou, vou ver o que tem Às vezes eu ia... Ah, hoje vou, vou na sessão de literatura, eu ficava olhando todos aqueles de literatura, que é uma sessão enorme, eu acho que é a maior sessão do sebo, que é a literatura, né? Aí você ficava abrindo
0: assim e tal, daí você ficava... É, coisa... Aí você desiste, cara. Mas aí, a. a... Né? hoje em dia a Darkseid meio que é, transformou esse ato é, de garimpar é uma verdade. coisa bem prazerosa, né, cara? Porque é muito massa ficar pegando livro dos caras e vendo, né, cara? Você vê a capa, vê, vê o trabalho de dentro, daí tem livro que é com marca de faca, livro que é marca de dente, livro que não sei o que é lá. Ah, é verdade, é verdade. Hum. É.
4: Mas uma coisa que eu, eu acompanho muito, cara, é essas é booktubers, né, cara? <risos> que são... Pode crer. São pessoas que que indicam determinados tipos de livros. Só que aí que tá, né, cara. Existem booktubers que são literatura jovem, tem booktubers que são literatura fantástica. Eu sigo um, cara, que é uma, uma guria que, que o nome do canal dela é Ler Antes de Morrer. E ela, ela é uma... Né, as resenhas que ela faz, ela faz todo um apanhado. Né? todo um apanhado, primeiramente do contexto em que a obra foi escrita depois ela pega a, né? quem é o autor e a, e ela não dá spoiler do livro, né? então ela faz uma indicação, olha, né? esse livro é importante por conta disso teve muito livro que a maioria dos livros que eu li a partir das indicações que ela fez foram boas, né? foram livros bons mas teve uns que eu não tive coragem de ler cara. então esses booktubers aí são interessantes, claro, não os que contam a história, né? Mas tem bastante indicação bacana que rola aí.
0: Nossa, você falou uma coisa interessante. Eu nunca escutei, nunca vi, assim, mas hoje em dia, até eu acho que um pouco antes dos podcasts é, se popularizarem muito, deu um gaizinho os audiobooks, né, cara? É. rolou, né? É. E eu vi um canal no YouTube de um cara que ele faz audiobooks com história em quadrinhos, assim, ele pega histórias em quadrinhos clássicas e vai lá e tipo, descreve e lê as falas e explica a história e brará. eu falei, nossa, que foda, que merda né, cara? É legal é, talvez mano. pra algum maluco que é surdo, sei lá uma parada assim é massa, né? Mas porra, molecada nerd hoje Cego, aí né? do é, o cara que é surdo vai escutar Pô, bicho burro. <risos> é, o cara que é, é, então, o cara que é cego, né, mano? Pô, até lembra. Tem um de
3: quadrinho, cara. Tem um de quadrinho que é bem legal. Que é o. É, o canal é Nerd All Stars, cara. Ele. Ele, ele, ele também ele faz resenha, também, só que de quadrinho.
0: né Mas e ele
3: destrincha tava, a história, lá... assim. É, ele destrincha a é história. Ele vai contando, pega os pormenores ali, os detalhes, as principais momentos da, da, da obra e tal, e conta, né? É vídeo ali de 14, 15 minutos, às vezes um pouquinho mais, né? Eu... Mas
0: é só pra você ter uma noção do, do todo, né? Agora que rolou essa minha gafe aqui, eu lembrei de um carinha que fazia... Eu não lembro o nome dele, acho que é Bruno. Que ele veio até na, na Bienal de Quadrinhos uma vez, foi quando eu conheci ele. E ele tem um projeto chamado Legenda Sonora, não sei se você já ouviu falar que não. é audiodescrição de filmes, né? E poucos cinemas é, aderiram a essa parada. Mas agora eu acho que tá bem evoluído, assim. A ideia da galera que, né, que, não, que não enxerga pra ir lá e assistir o um filme. Sacou? Aí, tipo, é todo filme descrito em, em, em texto, assim, né? Falado. E as falas e tal, cara. Descreve a cena e fala a, as falas ah, e tal. Legal. Vai explicando. Oh, massa pra caramba, né?
4: Massa. Bom, vamos lá para o meu terceiro e último livro, cara. É um livro de 1985, né? Seguindo aí a minha, a minha indicação do leste europeu, né? Minhas indicações, <risos> outra autora do leste europeu. Uma autora ucraniana, mas ela, na verdade, vive a maior... Né? Hoje mora é, na bielorrússia E é uma autora chamada Svetlana Alekvievich. E é uma das obras que mais me impressionou, cara, mais me impressionou mesmo, assim, né? Ela tem uma, uma, um estilo muito específico de escrita, que é quase uma história oral, né? Então, ela pega um determinado tema e ela vai ouvir as pessoas que participaram daquele determinado tema. Então, eu já li três obras dessa autora, mas essa... Possivelmente foi a obra que mais me chamou a atenção e que mais me me pegou mesmo, que é uma, uma obra chamada A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, né? que conta a história das mulheres soviéticas que foram para a Segunda Guerra Mundial e lutaram, né, Durante as, e elas não foram só... Ah, né? não existe um, né? um, uma questão menor, né, das mulheres menores é, que lutaram menos né? na guerra, né? Muito pelo contrário, só que elas não são lembradas durante a Segunda Guerra, né, durante a guerra. Então foram para a linha de fogo, foram para a linha de frente e muitas vezes elas são, não, não são dados o, o devido valor. Assim. Então é uma obra que eu achei muito pesada, né, é, tanto pela forma como foi escrita, é uma obra que retrata algumas, tem umas passagens muito pesadas, é, bastante intensas, né? as cenas assim, para quem é pai, para quem não é, enfim, são cenas bem, bem fortes. assim. Então é uma, uma, uma obra que leia se você estiver bem emocionalmente, porque senão você vai acabar aí, né, sendo, é, é bem pesado Uma obra bem pesada Guerra já é pesado, ler sobre guerra já é pesado né? Agora De outras coisas aí é um pouco mais Mais tenso Então a guerra não tem rosto de mulher né? Essa autora também escreveu Outros, outros livros Próximos né? ela, ela pega esse mote da segunda, é, Do povo soviético né? Narra A União Soviética Né então ela foi ela que escreveu também o, o as vozes de Chernobyl né, que, né? ou Chernobyl é, no, o livro tá como Chernobyl é, ela escreveu um outro livro também que é bem legal que chama-se o fim do homem soviético o que acontece com né com a com o Russo depois que acaba a União Soviética né porque o Russo ali ela narra como se, se ficasse praticamente é, órfãos, né? Eles não sabem, não sabiam viver de outra forma, senão daquela maneira. Enfim, então já que falamos do Orro, né? Então eles, ela mostra meio que o, o outro lado da moeda ali, né? É, não passa pano, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Então vale bastante a pena aí. Então é isso. Essa, essas são as minhas três obras. Então o peso do Pássaro Morto, né? Autora brasileira porque a Criança Cozinha na Polenta, uma autora romena, né? Ah, e por último aí, uma autora belorussa que é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Cara, e agora eu tô em dúvida na minha, na minha menção honrosa, e aí eu vou com uma coisa ainda um pouco mais... Eu, eu, tá, eu vou... não é uma obra de literatura é uma obra de política escrita por dois autores, o Stephen Levitsky e o Daniel Ziblatt, uma das obras que elas são urgentes, essa sim deveria ter deveria ser trabalhado nas escolas, capítulo por capítulo, né, palavra por palavra, que é Como as Democracias Morrem, né? E ele fala sobre basicamente tomar cuidado com líderes messiânicos, e quais são os, os, né, os indicativos que esse cara não vai é, seguir as regras democráticas, né, os jogos, ou não vai seguir as regras do jogo, e vai tentar de alguma forma corroer a democracia. Né? Para esses dois autores, a democracia ela está sendo corrompida de dentro para fora. Né? então não existe um inimigo externo, muito pelo contrário o inimigo é interno, são os próprios políticos que corroem as regras democráticas e a democracia então é um livro urgente, principalmente você amiguinho que vai votar o ano que vem, tá aí, leia esse livro e deixe ele na sua cabeceira né? porque é um livro que ele é urgente nos tempos atuais então é isso né? é nóis finalizou aí
3: então, fechou, galerinha. É... E pra fechar mesmo, né? Também vou tentar ser que nem o Lucas, eu sucinto aqui. E o mais doido que. Eu, eu peguei livros aqui, galera, que. Vou dizer, um é, é best seller, foi best seller, assim, é... pelo menos na, na época que. Que, depois eu vou contar a história, mas foi um, best, um grande best-seller, saiu até no jornal Sensacionalista da Vida, assim, você liga no meio-dia, meio né? Ah, provavelmente, Alice...
0: provavelmente é o, o que você precisa saber pra não ser um idiota, né? Do Olavo de Carvalho, isso aí, né? Cara. Pior que não, pior que não. Poderia ser? Ele vai, vai falar do Olavo de Carvalho aí, cara. Porra. É, porra, cara. Porra, meu
3: É verdade, né? É, não, mas ele foi um. Nossa, ele foi um, ele foi um puta best-seller, assim. Deu o que falar. É, um, é um é também livro de vestibular, e mas eu, eu tive uma experiência doida porque eu li ele depois que eu me formei no ensino médio, fazendo um cursinho, né? E depois eu li de novo, assim, recentemente, né? E eu tive uma outra visão sobre ele. E o primeiro livro, na verdade, que eu quero falar é, eu, assim, como com alguns livros também eu li no ônibus, né? É um livro muito bacana de ler E que, assim, achei inspirador, né, cara Porque é, é, Fala sobre o Nelson Mandela E como ele acabou né, com, com o Apartheid Na África do Sul E inspirou o filme Invictus né? Saiu algumas edições depois com o nome Invictus Mas o nome do livro mesmo É Conquistando o Inimigo Eu até acho que eu comentei sobre ele Naquele podcast nós falamos sobre Esporte, né é, eu E acho eu acredito que, sim. que eu eu, eu comentei sobre ele, assim, eu até indiquei ele, né, e hoje eu venho aqui novamente falar dele porque foi uma leitura prazerosa, assim, eu não esperava, eu sei lá como eu ganhei esse livro, acho que foi a minha irmã que trabalhava na, na livraria aí uma época, ela me deu e eu falei, ah, beleza, Daí eu comecei a ler, né, eu acho que tinha saído até o filme na mais ou menos na época, e eu achei muito bacana, cara, como o John Carlin, que é o autor e é um jornalista, ele, ele narra a história, né, como que foi feito todo o processo ali pro, pro, pro fim do Apartheid, né, e como o Nelson Mandela conseguiu, com o rugby, né, unir a África do Sul novamente. Então é muito bacana você ler assim, você vai vendo os relatos ali, né, e você vai percebendo todos os detalhes da história, é muito bacana, né. Não tem assim... O filme, ele ilustra pra você, né? Ele ilustra, né? Mas o, o, o livro ali tem os tem detalhes, cara. Tem os pormenores, assim. É muito bacana, né? Vale muito a pena a leitura, né? E, e como eu falei, dá pra ler assim, né? Se você quiser ir no banheiro tal, você leva o livro pro banheiro lá, de boa. Ou lê no busão, cara, né? Agora, com muito cuidado agora hoje, né? também Porque naquela época era tudo aglomerado, né? Eu ficava de pé lá no fundo do busão, né? Lendo o meu livrinho. Então valeu muito a pena essa leitura, essa leitura, assim, até também porque me inspirou bastante assim, o Nelson Mandela, ele ele é muito inspirador, cara, né?
0: Ah, então, certeza. Eu
3: tenho ele para mim, né? Eu tenho ele para mim como uma da, assim, das, das assim como algo que me inspira mesmo assim, como um dos líderes que me que inspiram bastante assim, né? Entre outras pessoas, né? Então eu comecei a a valorizar muito mais o Mandela por conta desse relato do John Carlin, que foi bem bacana, foi bem bacana, depois aí tem o filme com o Morgan Freeman, com o Matt Damon, mas aí são os 500, né, cara, que eu achei legal também, mas enfim. Aí outro, cara, é esse aqui é de vestibular, a gente acabou de falar dele aí, que eu tive, ainda bem que ninguém falou, né, assim, ninguém fez um pôr menor dele, que é o Dom Casmurro, né, que é o Machadão, e eu até falei pra vocês ali que foram dois momentos, né, eu, eu, primeiro eu li no momento que era o vestibular Era aquela pressão pra ler Todo mundo falava do Dom Casmurro Ah, porque é uma obra boa, não sei o que, não sei o que E o professor, ele deixava Na dúvida pra gente Será que a Capitu traiu? Ou será que o Bentinho tá pirando? E eu, quando eu li o livro Só A primeira vez estigar é...
0: novelão, novelão E aí, será que ela
3: traiu? Ah, a dúvida que vem, a dúvida do século, né? Ah, será que ela traiu? E eu li a primeira vez, né? E eu fui induzido a, a realmente falar que a, a Capitu tinha traído o Bentinho. eu falei, não, ela traiu, que coisa feia, tal. Né? O filho lá aparece com, com, com o cara, com o amigo do, do Bentinho, não sei o que, não sei o que. E eu fui, né, é, exato, com o Escobar, exatamente. E eu fui acreditando nisso, né, é, até um certo período. Quando eu realmente, eu falei, não, eu vou, eu vou reler porque eu quero... Eu quero entender essa história, porque eu tinha uma outra também e, e é uma coisa que a gente conversou agora há pouco com o um contato da leitura. Eu não, tinha, eu não tive esse contato com a leitura. É, eu fui começar a ler mesmo de verdade, de verdade mesmo, na faculdade. Né? Mas o que me deu também um gatilho, digamos, para a leitura foi a, a minha terceira indicação, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas o Dom Casmurro, eu li com essa cabeça, né, Capitão traiu e eu li ele recentemente acho que faz uns 3, uns 3, 4 anos atrás não sei e também no buzão né comprei a, a edição pocket fui lendo e cara é, a outra a, a percepção que eu tive depois eu falei cara o, o bentinho é retardado cara o bentinho é o bentinho é um babaca tá ligado o cara é um é, pensa no relacionamento abusivo assim o cara desde de criança, pensando na menina e conquista a menina, vai lá, faz tudo com ela, faz aquele fervo, cara. O cara é um filho da puta mesmo, o cara é um retardado. O cara Stahlberg. vê coisa... Que, o ca... É, o cara, o cara enxerga o cara enxerga chifre em cabeça de cavalo, assim, sabe? Pelo menos essa é a percepção que eu tive, né? E baseado em tudo que a gente vê agora também atualmente, cara. Às vezes é, é, muito, é muito o que a gente vê aí nos noticiários, às vezes né? com, com relação até mesmo a chegar ao feminicídio, assim. O cara tem aquela noção do que é a mulher tal, fantasia a mulher e tem o ideal de mulher. Chega no final, o cara começa a pirar, sabe? Então, pra mim, foi uma piração do Bentinho mesmo. E olha a visão que eu tive, a percepção, a leitura de mundo, né? Que a gente tem, a partir do momento que a gente pega a aula pela primeira vez, é induzido, porque um professor fala pra você, será que traiu, será que não traiu, sei o que, você fica naquela, né? E... E depois com, com a sua percepção, com as suas leituras de mundo. Eu já estava formado, já tinha acabado de sair da graduação, né? Então, olha, olha que, que bacana as percepções que eu tive, né? Então, é bacana fazer isso, às vezes, no primeiro momento. Às vezes, a gente está dando aula ali e a gente pode até fazer isso com os alunos agora. E depois? Será que eles vão quem, reler a aula? Depois quem que, e, quem que
0: sei lá. Quem escreveu o Alienista?
3: Ele também. O Alienista foi o José foi o de Machado. Lencar, eu acho. Machado. Foi Machado também? Foi o Machado também? Foi o Machado também?
0: É, eu, agora, que você, agora que você comentou dessa estratégia do professor, eu lembrei que o alienista, em sala de aula, assim, rolou uma parada mais ou menos isso, assim, pra, pra, pra galera se empolgar ali, assim, tá ligado? E outra coisa que, que teve uma professora que fez foi levar quadrinho, né, esses grandes clássicos em quadrinho. Eu até tenho umas até, até hoje aqui. E... Mas só que o problema desses quadrinhos é que todo ano rola é, edital, né? E todo ano um artista vai lá e faz uma, uma versão, assim. Então tem umas que são muito boas, cara, e tem umas que são péssimas, assim, cara. Que, tipo, nossa, são horríveis, assim. Tanto a arte quanto o texto, a adaptação do texto, né? Tem umas que são muito boas, assim, cara. Até o José Aguiar, que é um quadrinho de esquina Curitiba, ele participou de uma do, do Sertões, se eu não me engano. E é excelente, cara. Ganhou prêmio, caralho, assim, é muito boa. É, é, e daí, pô, eu. As últimas que eu vi, daí eu compro, por curiosidade, né? Aí tem uma do alienista. Só, nossa, só a arte eu já vi que era uma bosta, assim, li, 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 li assim, cara, ainda. Mas, mas rola, né? É uma alternativa interessante também, cara.
3: Não, bacana, cara. É, daí eu. assim, foi. Eu tive essa percepção, foi muito bacana. Tem bom, tem obras cinematográfica também, eu acho, ou série, não sei saiu aí, né, pela talvez pela Globo, sei lá que tem, é Captu, né, enfim é, mas eu não cheguei a ver, não cheguei a assistir mas olha, foi, foi bem comentado na época do vestibular, assim, foi, uma, foi um frissom na né, época, assim, que a gente, que eu fiz o vestibular e todo mundo comentava
2: sobre sobre a obra e tal né? mas essa, fechar... mas essa, essa coisa do, do machado é uma pira porque acho que todo professor gosta de fazer isso, cara, que uhum. é, é induzir a, a discussão, entendeu, o o livro do, do Machado, ele não, ele não se preocupa em finalizar a resposta. Ele se preocupa Exatamente. em manter em aberto isso, entendeu? Tipo, você pega uhum. a, própria, a própria, como é que chama aquele conto dele? É... Da Cartomante, cara, tá ligado? É verdade, cara. Ponto, esse, é conto, verdade. Ele, esse conto é genial, cara. Tipo, a, a ponta solta que ele deixa, se ela é charlatã mesmo ou não é... É muito do, do uhum. realismo que ele tá, tá, tá estipulando na discussão, sabe? Então, tipo... Sim, por sim. isso que eu acho ele muito, muito foda mesmo, cara. Cara, se você lê, Dependendo de como você lê o, o... O Dom Casmurro, dá até pra pensar que é um triângulo amoroso ali, que, na verdade, eu acho que o Bentinho tava afim de dar uns pega no Escobar, tá ligado?
1: <risos> <risos>
3: cara, é verdade, ali... Né? são algumas possibilidades mesmo, caso Porque ele deixa muito aberto, né? É, é que. Eu li, quando, quando eu li novamente, eu falei, nossa, ele, tá, ele pira, cara. Ele é tão obcecado pela mulher, tão obcecado que ele tá vendo coisa assim que. Cara, não faz sentido, velho. Pô, é, é, é muito ciúme, cara. É, é. é um negócio assim. Claro, né? E a... Mas são várias possibilidades, né? Mas essa é essa visão que eu enxerguei agora. Assim. Eu, talvez se eu ler agora, né? Talvez eu tenha uma outra percepção talvez eu, fique, eu vou, eu, talvez eu vou ser induzido pelo Enzo e pensar Pô, é um triângulo amoroso aí E o cara é que... É que não, é, você, é, é, não sei Você pensa, você pensa que o,
2: A época que o Machado escrevia Era em folhetim, né? Era tipo, ele escrevia é. um capítulo por jornal A cada semana Você pensa uhum. o que, que é O cara naquela época Soltar o primeiro capítulo do jornal E colocar assim Eu morri, tá ligado? Do... É! No. no é, como é que chama? Memórias póstumas de Brascubas Cubas, né? Tipo, ao verme uhum. que primeiro roiou as fias carnes do meu cadáver, dedico essas memórias póstumas e o capítulo 1 um é Eu Morri. Tipo, puta, o cara já meteu o
0: maior spoiler do Brasil
3: <risos> Total, né, Começou né, de
0: trás, pra, de trás assim? pra frente o bagulho. Tipo, porra, eu já não preciso comprar o resto do jornal por um bom tempo aqui, tá ligado? <risos> é,
1: bem, ah, favor, mas porque...
0: é interessante porque daí a galera pensa assim, puta merda, como esse filho da puta morreu? Agora eu quero saber. É, é tipo aquela... É lembra aquela, aquela brincadeira? Até tem um tem um jogo agora que ficou popular da galera, que é aquela, aquelas histórias, tipo, ah, é um corpo vestido de... É, é, corpo vestido de, de é, com roupa de mergulho num terreno baldio que pegou fogo. Como, como que essa pessoa morreu, né? E tal. Daí elas vão perguntando e fazendo assim. É mais ou menos isso, né? Começou de trás pra frente o cara, puta, vai agora? Eu quero saber por que ele morreu, quem que matou, do que que morreu. É, porra, foi um spoiler nas a massa, né? Total, né? Cara? E deu, deu muito certo, né, cara? A gente
3: valoriza e tal, porque... Cara, vale muito a pena, né? Então, assim, por mais que ainda a certa resistência, a gente precisa insistir pelo menos nessa história, cara. Né? Provocar uma discussão, talvez em sala de aula. Os alunos meus é, curtem muito fazer debate. Talvez, quem sabe, ano que vem não, não traga isso, né? Pro, quem sabe, para uma roda de debates aí, pensar em algumas questões, né? E, para fechar aqui, vocês vão dar risada agora. Mas esse livro aqui, como eu falei, foi um best-seller na época, né, em é 2006, cara, que eu li ele, e olha que doideira, né, é, eu tava, eu comecei a ler, né, eu tinha pego, acho que na Biblioteca do Trabalho, assim, o trabalho, eu trabalhei na livraria escritiva um tempo, e eles permitiam que você emprestasse livros assim, né, e entregasse depois. E eu comecei a ler, cara, porque estavam falando desse livro aí e tudo mais, <risos> e bem na época ia sair o filme também, eu falei, ah, cara. caraca. É, é isso, cara. cara, é, é o isso Crefusco, mesmo, é. cara.
1: Não, 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 é isso
4: mesmo.
3: É Aí o que acontece, não, aí o que acontece, olha só que doideira. eu emprestei o livro. Aí eu fui sair pro retiro católico. Ah, meu Deus. <risos> que era católico, John Green, tá ligado? Né?
2: John Green, certeza. Não, <risos> não cara,
0: não e... é John Green. Não. É pior. É jogador número um.
3: Não, cara, pior. Ah. Eu quase trouxe ele pra cá, mas não. Eu acho que e... eu sei qual que é. Nossa, cara. Tá.
4: 50 Tons de Cinza? É. Mano. Nossa, é. esse
0: Tesão pra
3: caralho,
4: né, cara? É uma delícia. É. Não, né, o gente?
0: objetivo dele é dar tesão, meu.
4: Exatamente.
3: Não, não, me ó, eu, tenho, mas...
2: eu tenho só
0: uma indicação, cara. Quem fala de 50
2: Tons de Cinza, que é um livro erótico, precisa ler João Obaldo Ribeiro, A Casa dos Budas Ditosas.
3: Ué. Nossa senhora! E Esse... o balde é pesado.
2: Esse é foda,
3: cara. Esse
2: é foda. É a história de uma, de uma véia contando a vida dela de putaria, assim, cara. Caraca! Tá de 10 é a 0 nos 50 tons de cinza, velho. Olha eu só cara.
3: Olha só, mano. Pesão. Mais o um livro, cara. Olha só. Então, vamos. voltar rapidinho. Comecei a ler. Eu tava indo pro Retiro, né? Cheguei no Retiro e falei: cara, isso aqui é uma lavagem cerebral do caralho. Puta que pariu. E o livro que eu tô lendo aqui, acho que começa a fazer sentido, mas veja, o livro é uma ficção, né? Mas te dá assim, ó, a, a, talvez você fica pensando, e se, e se, né? É o tal do orif aí, o orife bíblico, né? E se
4: realmente <risos>
3: <risos> é pô, assim mesmo, a gente não sabe, ah, né? Ah, é só,
4: só, tá ligado?
3: Mas é o código da 20, é, cara. É Dan Brown, só, tá ligado?
4: É, bom, bom. Né?
3: Porque, assim, foi bem na época que eu fui pro, pro Retiro, eu comecei a questionar algumas coisas, sabe? E, foi, e esse livro, cara, aí vocês vão dar mais nada ainda, foi o que me fez entender e compreender algumas questões, assim, até mesmo da realidade, a pensar mesmo o catolicismo, e me fez querer estudar história, cara. Né? Por mais que seja um best-seller, assim... Puta vendido transformou em filme eu fui ver o filme duas vezes no cinema não, tal não, o filme
0: é bom né cara eu e... gosto do filme velho eu nunca li o livro é. mas o filme é. eu
4: gosto bastante cara qualquer filme do é Tom Hanks é bom cara Ponto. então
0: tem Tom Hanks cara
4: é. eu é tava
3: de curtir muito Tom Hanks naquela época também e, puto, achei do caralho, assim. Eu comecei a questionar muita coisa a partir dali. Claro que é uma ficção, né? A gente não pode. E eu, eu falo isso também porque foi uma. Cara, saiu em jornal assim falava, nossa, esse livro tá dando o que falar, porque não sei o quê, porque pode de uma incrédulo. <risos> então, cara, Porra, é... cara, aí eu pensei, cara, a gente tem que. Eu comecei a pensar, a gente tem que realmente olhar, às vezes, pra, pra realidade, né? E, e questionar, questionar algumas coisas mesmo, a né? gente tá, é muito induzido porque eu ia, eu ia pra igreja, eu ficava naquele, na, naquela coisa, naquele pecado, assim, ah, eu não posso. Ai, tô pensando mal da pessoa aqui, ai, Deus vai me castigar, Vou me confessar. Será que, é, será que vai me castigar mesmo? Será que ele tá vendo tudo isso aqui? Pô, eu não posso bater uma punheta aqui daí, tipo, né? É adolescente fora, né, cara? Os caras estão tá animados assim né? É, aí assim não, daí você fica pensando, ai, Deus tá vendo, eu bater uma punheta, puta, é tão errado isso. Não, ele desliga vale? a câmera, cara, nessa hora.
0: Ele desliga ele vai... a câmera e... e aí, ele desligava a câmera quando você estava dando e ligava três minutos depois. Quando você começou a transar na vida, ele ligava 15 segundos depois, de tinha terminado. Ah. Ah. Não,
2: então, detalhe, não dava nem detalhe... tempo dele comar
0: um copo d'água.
2: Detalhe que o Marcelo disse assim, quando eu fui lá para retiro e daí eu comecei a... <risos> A questionar, aí eu question... comecei a questionar muitas coisas, eu falei, nossa, será que ele resolveu usar droga? Não, ele só queria bater uma punheta. <risos>
0: só queria Não, cara, se libertar. Eu vi, eu, vi aquele,
2: eu vi aquele pessoal rezando, eu vi aquele
3: pessoal pirando, chorando, eu falava, cara, isso aqui é uma besteira sem tamanho, tá ligado? É, eu tentei até, sabe, naquele momento me encontrar realmente com, assim, com Deus, falando sério agora. Tentei, mas não, não, não foi, cara, foi, depois eu comecei... Você é do a metal, que, né, que cara? Você é do metal,
0: se ele.. Se, se... Eu sempre fui, só, cara. Só de não pegar sempre... fogo você já tá no lucro, cara.
3: <risos> eu sempre fui e não sabia, né? Aí, puta que pariu, cara, é, é, é... Olha a virada que deu, né? Olha a virada que deu. Depois é, o cabelo cresceu, comecei a ouvir Slayer né? E fodeu, cara. Comecei a beber cerveja pra caralho. Tudo por causa do livro Mas... best-seller, hein, cara? Tudo por causa de um best-seller, Tudo cara. por causa do best-seller. Mas aí, claro. Mas depois, é claro, a gente vai lendo outras coisas. A gente... É claro, depois eu, 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 eu também vi que, claro, a obra tem assim, seus defeitos também. Se tornou muito popular, né? A galera começou a, a também a pirar demais, né, cara? Então a gente aí com, com a leitura dos livros históricos mesmo, aí os livros técnicos a gente tem que ler, aí o negócio é mais embaixo mesmo, a gente tem, tem, tem que tomar alguns cuidados, né?
1: É,
4: muito o, legal, cara. o Dan Brown, cara, é, se você lê um, se lê todos, cara, porque é a mesma pegada todos eles, assim, né? Ele só uhum, muda uhum. o tema, mas a, tema. a narrativa, cara, ah, ele, é... quem, ele acorda em algum lugar, e não sei o que, é tudo
0: a mesma cara, coisa. Cara, e, e falando, ah. e falando desses, desses escritores aí, cara, esses dias eu de tava falando sobre isso, cara. É a quantidade. Pense assim, a quantidade de coisas que o Tom Clancy escreveu, tá ligado? E a quantidade que o Stephen King escreveu, cara. E tem vários outros, né, na mesma parada assim, *Citadel*, mas... *Sheldon*. Vai tomar no cu, cara. É. é muita coisa, velho. É muita coisa. Como que os caras conseguem escrever tanto, mano? O Tom Clancy eu nunca li. Eu acho que eu nunca li um livro dele, cara. É... e cara, tipo Deve ser tudo a mesma merda.
1: Mas você
0: pega. Só, <risos> só pega, tipo, é pega... a CIA, depois o FBI, depois é um grupo de operação, depois é um agente secreto, é. depois, tá ligado? É, ele é uma fórmula pronta, assim, e, tipo, é. É,
2: você pega os filmes do Tom Clancy e a série, é tudo mesma pegada, assim. É. Esse do Dumb Brown é, tipo, uma hora é, é uma conspiração
0: em Roma, o outro filme é em Veneza. Né? É. É.
5: É. É, mas é, o, o, aqui, o, o Stephen King. Aqui.
0: O Stephen King, pra você ter uma ideia, ele já escreveu história de uma. de um carro assassino, de uma máquina de lavar assassina, de um sofá assassino, de um caminhão assassino, tá ligado? Então, tipo. <risos> tem as coisas que ele acerta muito a mão, mas deve Sim. ser uma coisa assim, tipo, puta merda, o que, que, que eu vou fazer matar as pessoas hoje, cara? Ah, beleza, um é. tomate. E brrr, Mas eu e lembro vai,
4: né? uma, uma coisa que o, que o Marcelo falou na época que saiu esse, esse livro, saíram vários outros livros Dava. explicando o, o Código da Vinci. Da, Pior, Da banca tinha revista, né? É, da, não é verdade, que, que não lembro quem chegou com o um livro, assim, desvendando o Código da Vinci tipo sabe tipo um, um passo além do código da vida eu lembro que na época rolou um frenesi com esse com esse livro mesmo enfim cara né mas aí eles viram que o Dom Brown é, repetiu a na verdade né, no Anjos e Demônios ele que vem antes né é. Mas o primeiro ele faz sucesso com o Código da Vinci, mas daí tem o Anjo de Demônios, que virou filme e tal, né? O filme já e... diz que é uma porcaria também, né? Isso eu nunca assisti. Ah, eu gostei, é, cara. Eu
0: nunca, eu nunca assisti.
3: assisti. Eu, achei é, eu gostei, mas assim, não é aquele... Não, não foi que nem um Código da Vinci, porque o Código da Vinci, cara, é... foi uma divulgação tão que Teve... Tinha site, cara. Eu entrava naquele uhum. site pra ver as, as atualizações, pra ver trailer, tá ligado? Nossa, eu pirava. Porque eu queria ver os personagens, né? Daí uhum. foi aí que conheci por exemplo... Por exemplo, ali o Alfred Molina, o. Como é que é o nome do cara lá que faz o Silas, que agora fez o Visão aí, o, é o Paul dele, cara. Paul Bethany, tá ligado? Os caras fortes. Ah, assim, ele cara, é o
0: leitoso, lá? É. É, ele faz o Silas, né? Que é o monge baldino né, cara? E faz muito bem por Silas. É, meio assustador o bagulho.
3: Assustador pra caralho, cara. É muito bom, assim. Achei bem legal. E, e menção honrosa para gente fechar aqui, cara, É esse aqui, eu fui, primeiro eu fui assistir o filme, né, em 2008, e depois eu fui, mais tarde, alguns anos depois, que eu fui pegar o livro para poder conferir, que é né, o nosso queridíssimo Saramago com ensaios sobre a cegueira, que é um filme, que é um livro fodido, cara, né? É, é legal a estética desse livro porque não tem assim, ele é todo, ele é direto, não tem ponto, não tem vírgula, não tem nada, né? Então você vai lendo assim, sabe? Você fica até um pouco perdido, mas é um livro muito foda, cara. A história ali é, é excelente assim, o modo como que o Monstrão envolve a gente com com essa história é perfeito assim. E eu gostei da estética, eu gostei desse dele não, de não ter pontuação, não tem nada, é diretão, né? É, é muito louco, cara. É muito bacana. Vale a leitura, assim, né? E, Cara, e as interpretações que você pode fazer também, né? Isso,
0: isso me fez Mas... lembrar um livro que, que eu vi uma vez. Era um livro com vários contos, assim. É... Uhum. E daí, conforme você ia virando as páginas, a, o texto uhum. ia ficando torto na página, saca? Tanto que daí, quando você chegava no meio do livro, era um redemoinho, o texto estava em redemoinho, assim. E depois ele ia voltando, ou seja, você ia lendo e ia fazendo as cinco livros, tá ligado? Ia é, deixando ele ponta <risos> <tua> cabeça, <risos> tá ligado? E talvez um pouco. Eu acho muito legal né, essa, essa metalinguagem da parada e você trazer um pouquinho uhum. da, da, do contexto, do conceito da parada pro, pro mundo real, assim, né? Talvez então esse lance da confusão, de estar tá perdido, de estar. Tá, né, da história uhum. passar pro leitor, né? Isso é bem massa, cara. Não, é, é muito uhum. bacana, cara. E é que nem diz o Clóvis, né? o Clóvis de
3: Barros Filho né se, é, se você não tiver a experiência da leitura de um texto difícil...
1: <risos>
3: é, você não vai ter a chance, né, cara? Mas é bem bacana, né? É, foi, foi uma experiência bacana, assim... De, de pegar o, o livro do Saramago... Que todo mundo não falava do, das obras, né? Tem muita coisa dele que eu fico, tô ainda para ler, né, cara? Mas o ensaio sobre a cegueira é, é obrigatório, cara... É obrigatório... Dá para fazer muita interpretação também e tal... Cheio pesado. É coisa... Cheio pesado. Achei é pesado.
4: um livro pesado.
3: O livro e... ou o filme? É
4: pesado. Os dois. O
0: filme
3: é
4: pesadão, o... né? Nossa. Mas o livro, o livro eu achei mais pesado. Essa estética me incomodou um pouco. Eu demorei pra, pra me adaptar. É... Porque você tem que mentalmente ir organizando o livro. Uhum. Isso mesmo. É
3: isso e eu, você, vai, achei, você mesmo vai tá corrigindo assim. o texto.
4: É, é, eu achei pesado, assim, foi um livro que eu demorei muito tempo para ler assim, Foi um livro que foi, sabe, sei lá, assim, geralmente eu leio relativamente rápido assim, Mas esse foi Não. um livro que eu demorei para ler
1: Demorei também
4: Eu achei pesado, assim, e a história é pesada, né? Uhum. Putz, é, o lance da, da cegueira branca, né? Tem toda uma, uma outra situação. Ah, teve momentos que eu ia Porra. e voltava, assim. Eu tava é. lendo e
3: falei: Peraí, não, deixa eu voltar aqui porque eu me perdi. Daí eu lia de novo, ah, beleza. Daí e assim ia, cara. Foi, 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 deu, deu certo, consegui. Mas nossa, né? E eu indico aqui, né, pra, pra gente fechar, só pra, né, pra gente não se estender muito, eu indico.
0: É, A o menção filme, honrosa, aí, né? né? A menção rosa, na real. É, não... Ah, não, o ensaio é a menção rosa. Ah, sim.
3: Rosa. Não. É, o ensaio é a menção rosa. Daí a indicação ah, tá. que eu faço rapidinho aqui, além das, dos, dos livros que a gente falou, mas é o filme aí, Fahrenheit 451, né? Que é a queima dos livros. né o, é, Mas o filme de 66, tá? Tem o filme aí de 2018 e o pessoal diz que não é muito bom. Esse que eu é não é cheguei um a Gostoso. Fim. É, com o
0: bonitão lá. Do
3: Michael B. Jordan, né, cara? Eu não cheguei a tá ver. Tá no HBO Max, eu tenho... né? Eu
0: acho que ele é até produção exclusiva do HBO Max, mas eu não assisti. É.
3: Isso, né? isso é. mesmo. Eu eu tenho o filme de 66, eu comprei em DVD. Eu tenho também. Né? E é muito bom, é muito bom, assim. Então, fica a indicação de filme. Filme é que isso, assisti...
0: Né? assisti na escola a primeira vez, cara.
3: Nossa. Cara. <risos> curiosidade, eu achei bacana... A, a, a capa do DVD, eu falei, não, vamos ver qual que é. Daí depois eu fui ver que era um, um, um livro e tudo mais. Eu, eu, falei, ah, eu
0: assisti na pô, escola, isso. não lembro qual, qual matéria lá, disciplina que foi passada, mas assisti na escola. Aí muitos anos depois que, que comecei a assistir mais filmes, assim, de uma forma, com outro olhar, eu lembrei desse filme e fui atrás, daí comprei. É da hora. Bom demais. Pô, mas é isso. Você, mas quando você falou em Dan Brown, você
2: tava todo fazendo um discurso. Eu achei que você ia meter o, o segredo, cara. Eu também <risos> achei,
0: cara. Eu juro por Deus que eu pensei no segredo também, cara. Eu falei não, mas não é. Pior não é que tanto. o segredo
3: foi lançado nesse mesmo ano, cara. E ele Bora, tem até uma estética um meio
0: parecida assim. assim, né, na capa é. e tal, um vermelho, um negócio assim. É. E esse eu pensei também, ler, cara. esse do segredo, ele fez um puta sucesso, né, cara. E é também tinha revista na banca e tal. Inclusive, agora eu posso estar enganado porque alguém me falou que saiu alguma coisa no Netflix com o segredo. Vocês estão... Saiu. É uma... é mas saiu. só que agora não é. O segredo, quando eu, quando eu aluguei para assistir de tanto que as pessoas falavam, eu achei que era um filme, mas é basicamente um documentário, né? E é. agora rolou um filme ou uma série no Netflix. Que é uma história fictícia, né? Uma história, pelo jeito, pelo que entendi. Não tive coragem de perder meu tempo. Que é tipo a pessoa aplicando o segredo na vida dela e as coisas acontecendo, assim, tá ligado? É. Nossa, cara. Visualizar, cara. É vamos fofa. visualizar.
3: Mas é isso aí. Fecha aí com, com isso, cara, com essas indicações o e, e
0: fechamos com um segredo e 50 tons de cinza. Nossa
1: Senhora!
0: <risos> Bom, então vamos para as indicações, já que o Marcelo começou aí. Cara, eu no meio do programa aqui eu mudei minha indicação umas duas, três vezes, cara, mas cheguei a uma conclusão, é, a minha indicação tem a ver com leitura e tem a ver com... É, várias outras coisas que eu gosto bastante, cara, que é aqueles jogos interativos, assim, sabe, livro de jogo, de RPG que você joga solo, RPG solo, uhum. e, cara, putz, isso foi muito legal quando eu descobri isso, cara, nossa, joguei vários, cara, era muito divertido, né, dava aquela roubada, assim,
1: <risos> porque, porra,
0: era muito frustrante quando você morria, né, cara, sozinho por uma escolha sua, então, e não dá pra roubar, né? Você tenta burlar, ele não deixa. É, filho. cara, filha da puta, cara. Muito massa, velho. E, cara, é... só que os, os livros, assim, é... no formato tradicional clássico, eu não sei se é tão fácil de encontrar hoje em dia. Não sei se, tão, se são populares hoje em dia. Mas eu vou indicar para vocês pesquisarem aí nas interwebs e nas Amazon da vida, a editora né, Lobo Limão, que lançou Last RPG Fantasy e vários outros quadrinhos interativos. Né? Então, pô, é muito legal. Eu tenho esse Last RPG Fantasy, é muito divertido, é muito legal. Independente da sua idade, você vai se divertir. Mas se você quiser comprar para filho, para né, sobrinho, que seja mais criança, vai conseguir jogar. Eu, quando eu tava lendo. É, quando eu conheci, eu emprestei para alunos meus crianças, assim, eles conseguiram jogar e é muito legal, cara então ele já te dá uma experiência bem ampla assim, dentro do próprio RPG da, da literatura, né com o quadrinho e a arte ali e tal é, então é muito massa, cara então vale muito a pena dei uma procurada aí nas redes sociais da editora Lobo Limão e esse é o único que eu li deles eu vi que eles lançaram outros, mas se for para indicar eu indico aí o Last RPG Fantasy e é isso, então me sigam nas redes sociais, aqui quem você fala é o Cristiano, é, principalmente no Instagram, eu sou mais ativo lá, Cristiano com CH, Cristiano Seneto, tudo junto, lembre, é, lembre também de seguir o Petelec Podcast nas redes sociais, no Twitter e no Instagram e escutar os programinhas no Spotify e outras plataformas de streaming aí. É, lembrando que toda quinta-feira 9 horas aqui na Rádio Tupavo 1299 você pode escutar a gente pelo aplicativo da rádio, só baixar lá ou pelo site rádiotupavo 1299combr com reprise sábado às 19 horas e também na web rádio é do Balacubaco todo domingo às 20 horas e é isso aí, um grande abraço a todos fiquem com as outras indicações e até mais é isso
2: aí, galera, vamos lá. Um, a minha indicação, eu pensei num outro livro pra burlar nosso sistema aqui de poder citar mais do que... Usar três o sistema
0: uma... contra o sistema, né, cara?
2: É. O sistema é, se usar... destrói de dentro, usar... né, cara? Usar mais do que três livros e uma menção honrosa, mas eu vou ficar numa série que, inclusive, hoje, antes de gravar, eu assisti o último episódio da primeira temporada, são dez. Tem na Star Plus chama e é exclusivo da Star Plus é a produção deles Star Plus chama Only Murders in the Building é, apenas apenas assassinos no prédio e, e é interessante porque a primeira cena né, não é spoiler porque é o começo da série tem um assassinato num prédio e três pessoas que moram nesse prédio eles gostam de ouvir podcasts Sobre é, casos. Sobre casos reais de assassinato. Que massa. E aí, inspirado bom. no podcast que eles escutam, eles resolvem criar o podcast deles pra contar o assassinato no prédio. E tentar descobrir quem que matou a pessoa no prédio, tá ligado?
0: Que então, sabe o que, sabe que, que me massa. fez lembrar isso aí? O. Pânico. Que o pânico tirava muito sarro, né? Assim, de certa forma, de filme Slasher. E dentro do, dos, do, dos personagens tinha um cara que era especialista, né, em filmes. E uhum. sempre ficava falando as paradas, né? Tipo, não, cara, não fale, eu já volto que não você vai morrer. Não vá sozinho, você não você vai, morrer. falando das regras, né Lembrei disso é agora. Inclusive vai sair o novo, né? O novo filme.
1: É. Do...
2: E do Ghostface. E aí tipo, eles vão tentar, eles vão criar o podcast deles para contar e tentar descobrir quem que matou a pessoa no prédio. Então eu, eu sinto que tem uma pegada meio, no tom de humor deles, meio tipo detetive, assim, tipo, ah, foi o senhor Mostarda com, sabe? Tem uma pegada hum, assim. É. Então é uma série, pô, é legal, o Steve Martin
0: ali, que é um monstro sagrado. Ah, meio. certeza. Ah, e essa, essa trama me fez lembrar também um filme que eu assisti recentemente, que eu não dava nada, cara, mas é aquele. com o 007 lá, entre facas e não sei o que lá. Ah, o Knives Out, né? Porra, bom pra caralho, velho. Vai tomar no cu, cara. Muito massa esse filme, velho. E Tem o Capitão América, tem o tem, Daniel Craig. Tem, cara. E tipo, porra, mas a trama é muito bacana. E a forma com que ele resolve as paradas. E é muito legal, cara. E estão gravando com sequência, né? E claro, o Daniel é Craig massa. falou que ficou tão bom quanto o primeiro. Ou vai ficar, né? Porque eu acho que nem gravaram ainda. Só tá no então, roteiro. O primeiro eu não vi ainda, eu vou aproveitar. Mas é muito legal, cara. Nossa, é muito massa. É bem nessa pegada, assim mesmo. Todo mundo num lugar só, todo mundo é suspeito. Aí eles é. vão contando as histórias, e você assiste e você pensa, ah, é aquele. E você vai mudando opinião. Assim, é muito bacana, cara. É. é Mas, nada, nada que o Adam Sandler já não tenha feito, né? Que... <risos> <risos> que. O Adam Sandler fez com o que? Não sei o que lá no Mediterrâneo, lá? Assassinato Mediterrâneo? Mistério, mistério Misté... do Mediterrâneo. É a mesma coisa. O Night's Out aí, <risos> ó, a Agatha Christie aí copiou do Adam Sandler. Ah,
2: bom. Certeza. A gente já falou isso, né? Adam Dançando se você pensou um filme, a
0: Adam Sandler já fez. Já fez. Melhor. Melhor. <risos>
4: É isso aí, então, né? Poeblo, já que o Enzo estava falando em podcast, o meu, o meu, a minha indicação vai ser um podcast mano a mano, produção original Spotify, paga nós aí, Spotify. <risos> é... Podcast do Mano Brown, em que eu vou indicar o penúltimo episódio dele, em que ele entrevista o Fernando Holiday. Obrigado. Uh! Que ele... vale a pena para dar uma olhada né e eu concordo que hoje o Mano Brown é um dos melhores âncoras depois né daqui do, do Peteleco um dos melhores âncoras <risos> de podcast que está inclusive, inclusive se eu não
0: participasse do Peteleco, eu ia indicar o Peteleco <risos> <risos> exatamente
4: <risos> mas é realmente tá, tá genial assim. essa entrevista vale muito a pena é isso aí Valeu, é nós Será que o Mano
2: Brown não tá indicando o Peteleco, inclusive? Pois ah, é, pode é. ser,
0: cara É Uma mão lava a outra, né, cara? Parceria é isso aí é... <risos> é isso aí, gente Eu só vou deixar
3: minhas redes sociais aí Me sigam por sua conta em risco né? Underline Marcelo Carvalho Sem o no final Já fiz a minha indicação E é isso, fiquem bem aí Se cuidem, é nós Tamo
0: junto, um abraço Bom, aqui na, na, na... o papo de hoje rendeu pra caramba, acho que foi o peteleco mais longo que a gente gravou até hoje. E daria mais pano pra manga, né? Isso que a gente falou, a gente tava falando, o Enzo tentou burlar o sistema colocando a Discord no grupo lá falando que era 5. A gente ia gravar até 2 <risos> horas da manhã, provavelmente, né? Mas ficou muitos, de... muitos pontos é... a serem comentados, cara. né Muita coisa, eu fui anotando aqui coisas que eu queria falar. E provavelmente fica para um próximo, né? Já dando aí uma, uma, uma esperança para a gente fazer o, do, o, o das histórias em quadrinho, né? A gente fez da literatura é, formal aqui. Vamos fazer da história em quadrinho, com certeza. E daí a gente traz esses temas de novo. Então, o Lucas corre atrás do prejuízo. Começa a ler história em quadrinho nas próximas semanas para participar do Pentelec. Senão você só entrevista nós aí. <risos> É, podia fazer também, podia fazer do, do Livros dois porque ficou coisa de fora, com certeza, só três foi difícil. Mas é isso aí, galera, então vou é, fechar com música, e a minha anotação de nome de música eu amassei e está aqui, eu acabei de achar. Vou colocar uma, uma musiquinha para fechar aí de uma banda que existe mais ou menos, eu já toquei nessa banda, que é a banda Repossíveis, banda do Pio e do Beer, e, no caso, eu acho que o último baterista fui eu, depois eles me chutaram, não sei porquê, que não quiseram mais na banda. Mas tudo bem, eu ainda gosto dos caras, são meus amigos. Vou colocar uma música que eu gosto bastante, cara. O CD deles tá completinho no YouTube, vale muito a pena escutar, essa banda é muito boa, cara. É, e é a música que abre o disco, que é Coronel Suicídio, cara. Então, fique aí com Repossíveis, Coronel Suicídio, e até semana que vem. Grande abraço, falou!
6: Meu próprio esquadro me enganou Nenhum sinal de conversão nos atos da população Queimando as flores no quintal Cultivos podres da nação em jogo no ventilador Seu velho pai já se matou Na eminência do vulcão Na dona lava da ilusão Malevolência ao pôr do sol Cronometrados carcomidos redondos de bolsos vazios Aqui não se pode fumar. Ah, não se pode beber, aqui não se pode trepar, aqui não se pode viver. Eu não escolhi sem nascer, placenta e ódio me abraçaram quando era um embrião, bebo e não pago há um tempão, estou guardando o dinheiro pra comprar o meu caixão. Mal atendido até demais Se as vestimentas fossem boas ganharia um cafezinho Meu crédito já foi maior Capitalismo faz do mundo um grande poço de ambição Aqui não se pode fumar Aqui não se pode beber Aqui não se pode trepar Aqui não se pode viver.